0: Moin und herzlich willkommen bei LÖPT, dem Podcast der Laufszene Hamburg. Mein Name ist Birger und ich begleite mit meinem Blog seit etwa 20 Jahren die Szene in der Hansestadt. Bevor ich mit meiner heutigen Folge beginne, möchte ich mich einmal kurz für das bisherige Feedback von euch bedanken. Aktuell sind die Folgen 0 bis 3 schon über 900 Mal abgespielt worden und eure Kritik daran war zum allergrößten Teil positiv und immer persönlich. Das hat mich sehr gefreut und motiviert mich zum Weitermachen. Zudem möchte ich mich auch noch einmal bei Daniel und Niklas bedanken, die LÖPT in ihrem Podcast Laufen, Liebe, Erdnussbutter als allererste weiterempfohlen haben. Danke Jungs. Nun geht's aber los. In Folge 4 meines Podcasts habe ich mit Boris Bansemer einen Gast, dessen Leben man ohne Probleme verfilmen könnte. Als Erfinder und Verkäufer von Küchenmaschinen wie dem Brotbackautomaten, dem Joghurtbereiter oder der Popcornmaschine und Herausgeber von Rezeptbüchern, übrigens mit bis zu 500.000 verkauften Exemplaren, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der mit Anfang 50 den Jakobsweg gewandert ist, runtergefahren, alles verkauft und jetzt autolos und bewusst lebend. Zudem bestens vernetzt in Politik, Wirtschaft und Sport, bis hin zum IOC-Präsidenten Thomas Bach. Da wir in einem Podcast nicht ganz so viel Zeit haben, werde ich versuchen, mich weitestgehend auf das Wichtigste zu beschränken, das Thema Laufen. Denn auch da bietet Boris ein buntes Spektrum. In den 80ern einer der besten Läufer Hamburgs mit einer Marathon-Bestzeit von 2,27 und Halbmarathon um die 1,10, gewann er später in der M60 Titel bei Senioren-Europa- und Weltmeisterschaften. Im Jahr 2013 gründete er zudem die Elbstaffel, in der seitdem regelmäßig Prominente aller Art am Staffelwettbewerb des Hamburg-Marathons teilnehmen. Und der mit der Elbstaffel auch Projekte wie den Spendenlauf der Stiftung Alsdorf unterstützt. Aber dazu später mehr. Jetzt erst einmal herzlich willkommen, Boris. Ja, vielen Dank. Dein Leben in äh, wenigen Sätzen... Das kann er sich kaum beschreiben, aber ich habe ja gesagt, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, das Laufen, das uns alle verbindet. Und ich würde dann damit mal starten, wie bei allen anderen Folgen von mir, mit dem kurzen Warm-up der Rubrik Kurz und Knackig. Okay. Um einmal zu sehen, so was für ein Läufertyp du bist, also wie oder wann du lieber läufst und nach Möglichkeit solltest du dich auch für eine Sache entscheiden. Bist du bereit? Okay, klar. Gut, dann fangen wir an. Läufst du lieber in den Bergen oder am Meer?
1: Ja, gute Frage, beides, also eigentlich, ich sag mal in den Bergen, wenn ich mich entscheiden müsste. Okay. Ich trainiere ja auch, ich trainiere, trainiere auch im, im Sommer in Kitzbühel und äh, im Winter auf Mallorca, also ich habe beides.
0: Und du hast beides. Das wäre die nächste Frage eigentlich so ein bisschen, bist du ein Sommer- oder Winterläufer? Beides. Ja, du, läuf, du läufst natürlich immer, aber ja. wann läufst du lieber, sag ich mal so? Genießt du lieber die Sonne im, im Frühjahr, Sommer oder, oder ist dir das egal und du gehst auch gerne bei Schietwetter raus?
1: Nein, also ich laufe lieber bei, bei Sonnenschein, also richtig, wenn es schön warm ist. Da kommen wir
0: später nochmal zu, denn du bist ja durchaus ein ausgewiesener Hitzeläufer. Das werden wir vielleicht nachher nochmal äh, ja, noch ansprechen. Noch mal. Okay. Äh, dann lieber morgens oder abends?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja mal die Early Birds gegründet. Die Early Birds haben sich 25 Jahre lang jeden Morgen um 7 Uhr getroffen. 25 Jahre lang, legendär im Hamburger Osten. Wir sind im Öhndorfer Park gelaufen, immer so zwischen 10 und 15 Kilometer. Und es war in diesen 25 Jahren, ich möchte mal so als kleine Alliteration sagen, keine 25 Mal, keiner da. Also es war immer einer da, morgens um sieben. Und ähm, ja, und das war also, damals war ich ein Morgenläufer, heute bin ich eher ein Tagesläufer. Du hast ja die Zeit aber, jetzt dafür. Aber, aber Moment, Moment, jetzt in der Corona-Zeit bin ich auch abends um, um elf äh, ab und zu durch Mariental gelaufen. Das war für mich äh, mal so wie was, was ganz Neues. Das war fast, fast mystisch, fast spirituell ähm, in diesem in dieser Zeit dann so ganz, wo alles ganz ruhig ist, keine Autos gefahren sind, keine Leute auf der Straße waren, keine Hunde, keine Spaziergänger. Also das war, da konntest du also in der Mitte der Straße laufen. Äh, das, das war einfach, das fand ich sehr, sehr schön. Das war, war einfach klasse.
0: Also wir stellen fest, jede Tageszeit hat ihre äh, schönen Seiten, sagen wir es mal so, zum Laufen. So ist es, ja. Dann allein oder mit mehreren?
1: Im Moment laufe ich äh, mangels Partner mehr alleine, weil ich eben auch zu unterschiedlichen Zeiten laufe. Also tagsüber und da ist es immer schwer, einen Partner zu finden. Ja, das stimmt wohl.
0: Und äh, das Schöne am Laufen ist ja, denn, wenn, wenn, dass man das alleine machen kann und man vielleicht gar keinen Partner braucht. Dann im Wald oder auf der Straße? Also im Wald oder Park, sag
1: ich mal so? Ja, eindeutig im Wald. Okay.
0: Dann kommen wir ein bisschen zum Training. Was liegt dir eher, so ein kurzer Tempolauf oder der Long Jog?
1: Auch eher die, die, die Tempoläufe sind immer so anstrengend. Also, so <lacht> also mehr das, den, den langweiligen Long Jog.
0: Wie lang ist er bei dir? Darf ich das jetzt noch?
1: Also im, im Moment ist es eher so, dass ich, dass ich laufe. Also mein, mein Sohn sagt, du trainierst nicht mehr, du läufst nur noch. Ich laufe also äh, zum Bäcker, zu, zur Apotheke, zum, zum Supermarkt. Das, das mache ich, äh, mach ich alles laufend. Ähm, aber ich würde mal sagen, so zwischen sieben und zehn Kilometer laufe ich. Ja. Also darunter sollte man sich nicht umziehen. Mache ich auch manchmal, aber auch das. <lacht> Aber nur um, mein, um die Fülltage zu haben. Ähm, trainierst du mit GPS oder ohne? Oh ja, mit GPS. Ich habe doch da sogar äh, einen großen Bericht von Spiriton über, über, über GPS-Uhren geschrieben, nachdem ich Wolle-Tim mal äh, äh, angesprochen habe. Ja, Du lachst, wo Wolle Tim mal angesprochen hat, dass die Läufer immer zu ihm kommen und sagen, diese Strecken stimmen nicht. Mach, kannst du da nicht mal was drüber machen? Da habe ich gesagt, okay, komm, dann checken wir mal die Uhren. Und das haben wir dann auch gemeinsam gemacht.
0: Genau, das schickt mir Wolle Tim auch immer gerne. Da können wir auch gerne mal was drüber machen. Tatsächlich, die Uhren stimmen übrigens, liebe Läufer, nicht, nicht so gut, dass ihr die Strecken von Wolle Tim oder wem auch immer anzweifeln solltet. Denn diese sind genau. in der Regel deutlich besser vermessen.
1: Stimmt, also man, äh, sie sind eine gute Hilfe und eine, eine interessante Hilfe fürs Training, aber in, ich glaube, das war auch mein Resümee im, im Laufmagazin Spiridon, letztendlich sollte man den Vermessungsergebnissen der, der äh, Experten vertrauen.
0: Ja, das ist einfach so. Das sollte man tun. Wenn du mit GPS läufst, die, die schöne Frage, füllst du deine Kilometer auf, also läufst du immer bis zur vollen Kilometerzahl oder läufst du nach Hause und sagst, ich bin zu Hause und da stehen 7,45
1: ich laufe gerne bis zur vollen Kilometerzahl, Es liest sich immer besser. Das stimmt. Das ist völliger Quatsch, aber, aber ich mache es trotzdem.
0: Ja, eigentlich ist es vollkommen egal, aber man macht das, glaube ich, irgendwie will man nicht so, so halb bezahlen. Also ich bin mittlerweile, dass ich 2,5 schon, also 7,25 oder so Viertel, also Viertelkilometer lasse ich mittlerweile gelten, aber das ist auch so ein bisschen äh, komisch. Aber ich, wohne, ich
1: wohne in Mariental an der Marienanlage und weil wir wolle Tim eben schon angesprochen haben, der hat, da gibt es so eine kleine Runde hier, direkt vor meiner Haustür sind 230 Meter ganz genau, die hat er vermessen und äh, wenn, wenn es da was aus, aufzufüllen gibt, dann laufe ich eben nochmal um den Tür. Ah, oh, guck
0: mal, das ist auch gut. Perfekt vermessene Strecke dennoch.
1: Ja, ja, ganz genau. Dann kommen wir jetzt zur berühmt-berüchtigten
0: roten Ampel, die bei den vorherigen Folgen schon für leichte Verwirrung gesorgt hat. Ist die rote Ampel und du bleibst stehen, aber bleibst du denn ruhig stehen oder läufst du auf der Stelle weiter?
1: Ich stehe da wie eine Eins.
0: Genau, das tue ich auch. Da bin ich mit Martin ja vollkommen uneins gewesen, mit Martin Grüning, der sagt, er läuft auf der Stelle. Ich stehe da, gucke nach unten, warte, dass die Ampel endlich grün wird. Das so ist es. Gut. Ja, das finde ich auch. Und so ist es richtig, Martin, sagen wir nur mal. Wenn Boris das sagt, dann, der läuft noch länger als <lacht> du und ich. <lacht> und im Wettkampf ist das so ein bisschen die Frage, bist du da eher so zurückhaltend, taktierend oder so der Frontrunner?
1: Also im Wettkampf bin ich eher zurückhaltend. Ich schaue mir das gerne äh, so von, von aus der Gruppe an, von hinten an. Und ich habe... Ähm, in den letzten Jahren gemerkt, dass ich im Endspurt eigentlich immer recht äh, ordentliche Ergebnisse hatte und ähm, insofern ja, habe ich mir das immer die, den, den großen Spaß bis zum Schluss aufgehoben.
0: Das ist gut. War das früher auch so? Also auch als junger Läufer? Also hat sich das so im, im verändert sich das mit dem Alter irgendwie? Oder war das, bist du taktisch also, dir gleich gewesen?
1: Ja, ich bin eigentlich taktisch gleich geblieben, wobei ich gar nicht meine, dass ich, dass ich so schneller laufe. Ich meine eher, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr quälen kann als andere. Dass ich also das Tempo eher so halte, Also, wenn man das mal so analysieren will. Du
0: hast mal gesagt … Auch Verletzungen kriegen mich nicht klein. Ich bin ein Gerüst aus Stahl mit Haut drumherum. Das Das stimmt doch auch, oder? Ja, wahrscheinlich. (lacht) Also das ist schön. Also Boris ist auch um Sprüche nie
1: verlegen. Hast du noch mehr solche Sprüche? Den fand ich gut. Den fand ich ja gut eben. Ich habe nur drei Stück oder vier Stück mal
0: rausgesucht. die die, die Diese waren die auch auf der Elbstaffelseite stehen. Zu Ingo Schulz hast du mal gesagt. Ingo Schulz sagte mir, er braucht 45 Minuten für 10 Kilometer. Die wollen aber laufen, nicht wandern.
1: Das, <lacht> das ist auch. Das, also nur das für stimmt. die,
0: die, die, die der sich im Laufsport in leicht lief, nicht aus Ingo Schulz, war mal 400 Meter Europameister und Vize-Weltmeister. Aber 10 Kilometer das und 400 ist. Meter sind eben Unterschiede. Ne?
1: Ja, also Ingo Ingo ist auch der drittschnellste Deutsche aller Zeiten. Ich glaube, nach Schönlebe und wie heißt der aus Hannover? Fällt mir jetzt nicht ein.
0: Der schönste Spruch übrigens, den, der, den ich immer bringe, weil meine Kollegen immer sagen, kam diesmal von Manfred Steffni, äh, der da auch drauf stand, wenn die Frau deines Nachbarn fragt, ob dein Mann krank sei, dann ist er in Form, das habe ich meinen Kollegen auch mal gesagt, wenn die schon anfingen zu sammeln in der Kantine, weil sie dachten, ich bin schwer krank, dann war genau. ich in Topform vom Marathon. Und alle guckten etwas mitleidig an. So was Schönes findet man bei der Elbstaffel auf der Seite. Schöne Sprüche von Boris und anderen Größen.
1: Genau, da steht auch vorne laufen die Bleistifte und hinten
0: die Radiergummis Genau, das durfte ich letztes Mal auch mal. Hat mich Herr Manfred auch halten. Ne? Das habe ich ja von Manfred Stechen. Ja, das stimmt. Genau, genau. So, dann kommen wir nochmal. Hast du eine Lieblingseinheit eigentlich im Training? Also jetzt hast du, du trainierst nicht mehr richtig, aber wir gehen wir mal ein paar Jahre davor, wo du noch richtig trainiert hast. Oder nicht nur zum Bäcker laufen, sondern was das war das, was mir am
1: meisten Spaß gemacht hat. Auch mir hat im Laufen immer alles Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich könnte jetzt dann nicht sagen, was nichts Besonderes rausgreifen. Also ein Laufen ist ein ist, ist allgemeingut und hat mir allgemein gefallen. Das ist gut. Das ist schön.
0: Viele kennen dich ja heute so als Seniorenläufer, im Englischen finde ich, das klingt das schöner, als da das Master im Amerikanischen, ab 40 ist man da Master. Es geht aber auch schlimmer, übrigens in den Niederlanden ist man Veteran, irgendwie das gefiel mir noch schlechter, als Seniorenläufer geht vielleicht. Und Gründer der Elbstaffel natürlich, der du bist, dabei warst du aber schon in den 80er Jahren ein ganz starker Langstreckenläufer mit einer Marathon-Bestzeit von unter 2,30, 2,27 und etwas, wie bist du damals eigentlich zum Laufen gekommen?
1: Das war so Ende, ich war Ende 20 und, und hatte mal so das Gefühl, ich muss mal wieder was tun. Und kam äh, sinnigerweise zum Lauftreff Oehendorf. Äh, und da hat mich jemand angesprochen, hat gesagt, Mensch, du, du hast doch Talent, hast du nicht mal Lust, in den Verein zu gehen? Und, äh, und ich so, ja, okay, mache ich mal und bin, bin da mal hingegangen. Und das war dann gleich der LG, die LG Hammer Park. Und die waren ja damals auch in der Bundesliga mit einem, einem gewaltigen Portfolio an Mittelstrecklern. Da waren Leute wie Olaf Thomsen, Marc Mohr, Ernst-Richard Peters natürlich, äh, dann äh, der heute wunderbare Sportjournalist Markus Tischler. Genau, Äh, war eine starke äh, Truppe. Ganz ganz großes, ganz großes Talent auch damals, äh, Mittelstreckentalent. Dann natürlich Carsten Hinz, heute äh, Doppeltrainer bei bei Hamburg Running und, äh, und beim TH Eilbeck. Christian Husmann war da heute noch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Der ist ja später beim TK Hannover deutscher Meister geworden, über 5000 Meter und deutscher Vizemeister hat auch Dieter Baumann immer mal ein bisschen geärgert. Ja, und da war das, da war die Mittelstrecke eigentlich so, so perfekt besetzt, dass, äh, dass da kein, äh, kein großer Platz für mich war. Und da wurde ich eigentlich zum zum Langstreckler. Und Langstreckenlaufen Langstrecke, hieß damals Marathonlaufen. Ich glaube bis heute nicht, dass ich ein, dass ich ein Marathonläufer bin. Ich äh, ich habe einfach die, die Ausdauer nicht. Ich glaube, dass so 10.000 Meter so meine Strecke gewesen wären, Aber äh, damals gab es ja auch auf der Straße gar keine 10 Kilometer Läufe. Jedenfalls kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass das, so, dass das überhaupt so, so was angeboten wurde. Es gab einen 25er, es gab einen Marathon. Ja, aber weiß, also, Du hast recht, du die, das, 10, die 10
0: Kilometer Straße sind erst relativ spät offiziell geworden. Also offiziell vermessen tatsächlich erst deutlich irgendwie nach Marathon und, und 25 yeah. Kilometer. Äh, bis, genau. bis Ende der 80er, Anfang der 90er waren ja auch die 25 Kilometer der Halbmarathon sozusagen. Also da gab es kaum Halbmarathonläufe und da war international eigentlich 25 Kilometer gesetzt. Das ist eher mal verdrängt worden, weil sich das die Leute besser merken konnten. Eigentlich ein bisschen schade, weil die 25 Kilometer immer noch so ein bisschen mehr auch Besser für die Vorbereitung eines Marathons waren, fand ich. So die letzten vier Kilometer mehr als gegenüber dem Halbmarathon waren immer noch ein bisschen anstrengender und passender eigentlich. Aber ähm, die Zeichen der Zeit sind darüber hinweggegangen. Deswegen gab es eigentlich zehn Kilometer hüssen als Volkslauf und die waren selten richtig vermessen, muss man ehrlicherweise sagen.
1: So ist es, ja, genau. Naja, und da bin ich halt zum Langstreckler geworden bei der LG Hammer Park und äh, äh, ja. Der, das war doch die Frage, oder? Das war die Frage. Ja, das war mir immer ein
0: bisschen schwierig manchmal. Mein Sohn hat schon gemerkt, weil ich immer so viele Fragen auf einmal stelle und manchmal auch wechsel dazwischen. Äh, aber ich komme mal weiter zurück. Wir sind, wir sind ja schon, du bist jetzt an, du hast ja Ende 20. Warst du denn schon als Kind sportlich? Du kommst ja nicht aus Hamburg übrigens. Ich habe noch keinen Gesprächspartner gehabt, der aus Hamburg gekommen ist. Die sind alle außerhalb. Du kommst aus Aschaffenburg oder aus einer Ehe.
1: Naja, aus der Nähe von Aschaffenburg. Ich bin in, ich kann das auch mal sagen, der Ort heißt Kollenberg geboren. Das liegt zwischen Miltenberg und Wertheim. Also, oder im weiteren Sinn zwischen Aschaffenburg und Würzburg am Main, nördlich des Mainz, wenn es auch nur 400 Meter, aber immerhin nördlich. Und ein, ein, ein Jugendfreund von mir ist zum Beispiel Guido Gratschmer wird dir sicherlich ah ja, äh, sagt, noch was sagen sagt, zehn, zehn Kämpfer äh, seines Zeichens zehn, zehn Kämpfer ja. Silbermedaille in, in Montreal 1976 1980 war er so gut in Form dass er sich in Moskau die Goldmedaille nur hätte abholen müssen dann kam der Boykott danach hat er hat er ist er äh, Weltrekord äh, Erreicht, also ganz großer Athlet. Später wurde, bin ich in Aschaffenburg zur Schule gegangen. Da war der in Hamburg auch bekannte Fußballtrainer Wolfgang oder Felix Magath, einer meiner meiner Jahrgangskameraden in der Schule. Wir haben uns auch später hier in Hamburg öfter getroffen und hat mich auch, als ich auf Mallorca gewohnt habe, auf Mallorca mal besucht. Wir sehen uns heute noch bei Events hin und wieder. Er heißt ja eigentlich Wolfgang, aber er ist in Hamburg dann zum Felix geworden. Auch eine, eine schöne Geschichte. Und ähm, ja, äh, wer noch aus der Gegend kommt, da unten ist. Äh, einer meiner sehr guten Freunde heute auch läuft auch in der Elbstafel Norman Stadler. Der kommt ja aus Wertheim, zweimal den Ironman auch vorbei gewonnen Einer der ganz, ganz großen Ausdauersportler Deutschlands. Und äh, nach Hamburg kam ich erst so mit, mit 18.
0: Aber hast du denn, jetzt hast du ganz viele
1: Sportler genannt, die alles
0: großartige Sportler übrigens sind, sowohl... Eine Leichtathletik, wie Und du selber, was hast du selber für Sport gemacht?
1: Ich habe ganz ganz früh habe ich mal so ein bisschen Fußball gespielt und hatte dann auch einen, später noch einen Braungott im Karate, aber das habe ich alles nicht. Thomas Born war, war mein Karate-Trainer, Karate-Tommy. Später auf dem Kiez bekannt geworden als der, der Geldeintreiber. Genau. <lacht> als Hamburger
0: kennt man, kennt man den. So ein bisschen Namen, sagen ja. wir es mal so. Ja, ja, ja. Das war mein Trainer,
1: Karate Tommy. Aber damit habe ich dann so Mitte der 20er aufgehört und, und fing dann halt äh, so Ende 20, Anfang 30 mit dem Laufen an.
0: Hast du jemanden, der dich sportlich am meisten, also laufsportlich, das war dann ja Ende 20, hätte dich ja jemand geprägt, hattest du irgendwie ein Vorbild, also irgendwelche großen Vorbilder, du halt, kennst ja einige Sportler oder hat dich, wer hat dich da zum Laufen gebracht und vielleicht auch geprägt in den Anfangsjahren, also in den jüngeren Jahren?
1: Also wen, wer damals so der Leichtathlet, äh, der deutsche Leichtathlet äh, überhaupt war, war ja Thomas Wessinghage, äh, den ich später auch äh, mehrfach getroffen habe, äh, äh, Thomas ist, äh, hat, hat jetzt auch die, den, den Spendenlauf unterstützt. Also, ich habe heute noch Kontakt mit ihm. Aber das war natürlich ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Läufer. Große, große, 20 Jahre war der, glaube ich, aktiv. Hat große Rennen geliefert. Davor vielleicht Harald Norport, wirst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, aus Telchte. Auch ein, 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 wunderbarer 5000 Meter Läufer. Ich glaube auch Silbermedaille in Tokio 64, ja, wenn natürlich. ich mich richtig ja. ja. erinnere. Ja. 64 in Tokio. Ganz, ganz groß und dann später, äh, Mati war, und, und natürlich lasse wir wenn, wenn man, wenn man jetzt so international in, in, München Doppel-Olympiasieger über 10.000 Meter gestürzt, sich wieder aufgerabbelt und dann trotzdem noch gewonnen. Also, das waren, so, das waren so die Sportler, wo ich sage, ey, im laufen, das war schon erste Sahne.
0: Ja, das ist doch gut. Wobei Lasse wir reden ja so ein, so ein bisschen nachher in, in Dopinggerüchte wegen geraten ist, aber das ist ja immer später, da ging es noch nicht um Epo, das gab es damals glaube ich noch nicht, aber, aber andere nee. Sachen, aber im, im Nachhinein ist es immer schwer nachzuvollziehen. Ein großartiger Läufer, trotz allem äh, von seinem Laufstil her und, und legendär, ja. glaube ich, das Rennen tatsächlich nach dem Sturz noch zu gewinnen. Das.
1: Ja Ja, genau, also er hat, äh, von Blutdoping hat man damals gesprochen, die Rasse Viren ist ja auch fast nur immer bei großen Veranstaltungen aufgetreten. Der hat ja kleine Läufe so gar nicht mitgemacht. Der war dann plötzlich da und hat dann alles weggefähigt. Das war schon irre. Aber ich weiß gar nicht, ob das mit dem Blutdoping mal bewiesen wurde. Das äh, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Nee, also so es
0: gab da immer nur, wie heute auch bei anderen, starke, relativ starke Gerüchte und vielleicht auch der Hinweis darauf, dass er immer tatsächlich immer nur zu Großveranstaltungen tatsächlich immer sehr stark aufgetreten ist. Mit Mitte 30, denn das ist ja auch fast so wie wie heute. Du bist plötzlich, warst du sozusagen eine sportlich beste Zeit, zumindest das, was man so sieht. Da fingen auch die ersten großen Stadtmarathons an, muss man auch dazu sagen. Der der Straßenlauf und der Marathon kam vom Wald in, in die Stadt. In Hamburg 85, davor ja schon in Bremen, in Berlin, Frankfurt war ganz früh dabei, Hamburg ist dann nachgezogen 1986, gar nicht 85, 86 das erste Mal Und du bist dann ja auch in Hamburg mal eine 2.32 gelaufen, in Wien dann 1988 eine 2.27.52, habe ich mir extra aufgeschrieben. Damit wärst du heute in Hamburg Spitze. Äh, Damals war die Konkurrenz allerdings auch noch deutlich stärker, muss man dazu sagen. Irgendwie zwei Jahre vor dem 86 ist ein Wolf-Uri Schneider, der allerdings auch nur einmal, hätte ich fast gesagt, eine 2.18 gelaufen dann gab es in Polen Miroslav Cikoky, wenn er so ausgesprochen wird, weiß ich gar nicht, vom HSV. Den hatte ich auch mal, so ein äh, starker Läufer. Äh, der ist eine 2,23 laufen. Ralf Görke, auch heute noch hin und wieder mal beim Betriebssport oder so aktiv. Auch der hat 1989 eine 2,23 hoch gehabt. Das waren Zeiten, da würde man in Hamburg heute hier ganz, ganz, ganz weit vorne sein. Dann gab es so reihenweise 227 er männer äh, Rolf Hinrichs war mal lange Zeit ein Trainingspartner von mir zu meinen Zeiten. Mit dem habe ich viele ja. meine langen Läufe gemacht. Martin Aschenbrenner, der sagte mir gar nichts, ist mir aufgefallen in der besten Liste. Auch der hat irgendwie eine, eine 2,27 stehen. Dann gab es den von mir auch schon mal erwähnten Karl-Heinz Möller, der vom Betriebssport, der, der ist noch mit Mitte 40 noch eine 2,29 gerannt und hatte eine Bestzeit von 2,24. Gerd Bolthaus, ein 100-Kilometer-Spezialist. Gerd Reiske, der knapp über 2,30 war. Oder auch Kai Hoffmann von der, von der LG Hammer Park, eigentlich ein 10.000 meter läufer ein starker, der im Marathon auch noch knapp über 2,30 war. Da ist man mit einer 2,27. Äh, Zwar sehr gut, aber eben nicht ganz, ganz vorne. Das wäre heute ganz anders. Und auffällig dabei, ganz kurz nochmal, wer war das ja eigentlich? Du warst damals ja selbstständiger Unternehmer. Wie hast du das mit einer, ich sag mal, 60 bis 80-Stunden-Woche, die du wahrscheinlich so hattest, eigentlich hinbekommen? Äh, Ging das mit Early Bird?
1: Also die 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 Early Birds waren da natürlich ein Segen, weil dann bist, bin ich um sechs Uhr aufgestanden, was damals auch überhaupt kein Problem war. Heute kann ich, kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich um sechs Uhr aufstehe und um sieben Uhr laufe. Aber damals war das überhaupt kein Problem, weil du wusstest, es ist immer jemand da. Ja. Und äh, und die sind, äh, du weißt, der P- Läufer sind pünktlich. Wir sind äh, äh, Gongschlag, sieben Uhr sind die losgelaufen. Also wenn du wenn du eine halbe Minute später da angetanzt bist, dann dann musstest du hinterher. Da haben die nicht gewartet, selbst wenn sie dich gesehen haben aus 100 Meter Entfernung. Ähm, das... Äh, Jetzt habe ich so, es war schon ma- eine lange Frage.
0: Ma- 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 ich ich habe ja ganz viele Namen aufgezählt, das ist das Problem ja, ja, daran
1: das das da gewesen, glaube
0: ich. Äh, tatsächlich, die Frage die Frage ist natürlich, dass du, wie konntest du mit, mit hohem Arbeitsaufwand, den du ja hattest, äh, dein, dein Training tatsächlich äh, so durchführen? Das war ja wahrscheinlich auch kein ganz geringes Training vom Umfang her, von von der Intensität
1: her. Also ich konnte ich konnte nie so wahnsinnig viel trainieren, Diese diese, weil du jetzt Karl-Heinz Möller und so genannt hast. Die sind ja dann teilweise 160, 180, 200 Kilometer gelaufen. Der hat ja von, von seinen Trainingsumfängen gelebt und ist da wie ein Beknackter um die Alster gefegt. Das, man das, ja. Ja, das, 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 das kennt man ja. Ähm, aber nee das, das, die, diese Umfänge konnte ich nie konnte ich nie abtrainieren ich bin dann morgens einfach gelaufen und 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 das war's dann und dann war die, die der Tag vor mir und dann habe ich halt bis 22 23 Uhr gearbeitet und dann bin ich morgens um sechs wieder aufgestanden bin gelaufen das, das geht in jungen Jahren das, das kann man alles machen aber bei deiner Aufzählung hast du eben, das wollen wir nicht vergessen, ganz, ganz wichtige Leute vergessen. Daduna zum Beispiel, ja, der ist ja, ja. 222 gelaufen. Uli Schneider war eigentlich äh, ein Mittelstreckler, der einmal äh, Marathon gelaufen ist, weil die Marathon-Bestzeit, die, der Hamburger Rekord von, von Dadel, Daduna, vom HSV nicht so ganz star- stark war. Ich glaube, bei 222. ja, ja. Ja, und, ähm, und dann ist Uli, ähm, Uli 2018 gelaufen und äh, hat den Marathonrekord verbessert. Ähm, Aschenbrenner, der das war ein Bundeswehrsoldat, der in Hamburg stationiert war.
0: Ah, daher kam das. Die lief irgendwie für, ja, die, ja. für die Polizei, irgendwie, genau wie, wie Rolf Hinrichs,
1: ja. Ja, genau. Und Kai Hoffmann, der lebt jetzt äh, in, äh, in Mölln. Den habe ich äh, kürzlich beim Lauf dort mal getroffen und habe ihn dann auch in meinem in meinem Bericht zitiert. Da habe ich ihm äh, einen Spruch von mir in, in den Mund gelegt.
0: Der kommt auch hin und wieder mal zum Training oder kam er zumindest äh, beim PH Also äh, auch das. Dem Nachfolger. War der nicht der, auch
1: bei, bei der LG Hammer Park? Der war bei der LG Hammer Park, ja, ja. Dann ja, habe genau. ich den vorhin sogar noch vergessen. Ja, das war mir jetzt nicht ganz klar. Ja, hm, ja.
0: Also, Trainingsumfänge, da wir da letztes Mal, du siehst, die anderen haben viel gemacht. Hast du denn irgendwie, man macht sich heute ja viel Gedanken, wie man trainiert? Wenn du, man dich so hört, dann bist du einfach nur gelaufen. Habt ihr auch irgendwie Tempoläufe gemacht, Intervalle oder bist du einfach bloß dein Stiefel abgelaufen?
1: Ja, ich, ich äh, mein, mein späterer, also erstmal wurde ich trainiert von Ernst Richard Peters der äh, damals auch die die Mittelstreckler vom vom äh, von der LG Hammer Park trainiert hat. Ähm, ich war aber durch meine durch meine Arbeit und durch die durch die Termine, die ich hatte, eben so stark auf, auf, auf den Job fixiert, dass ich jetzt so so nach Trainingsplänen nie trainieren konnte. Das konnte ich einfach gar nicht einrichten. So, ich bin einfach nur gelaufen, sagen wir mal so, mit, mit ein paar Tempo und so. Also es war, war eher unprofessionell. Und später äh, äh, hat mich ja... Äh, Gerd Seemann unter seine Fittiche genommen und der sagt ja bis heute, bis heute setze ich mich noch mit ihm auseinander und ähm, und der sagt immer, du bist untrainierbar.
0: Gerd Seemann, übrigens für die, die das nicht wissen, war der erste Trainer von Arne Gabius auch gewesen.
1: Ja, der hat nicht nur Arne Gabius entdeckt als Kind, äh, der, hat, äh, der hat ihn auch gefördert. Ich glaube, Arne hat sogar äh, mal zwischendurch Handball gespielt. Ja, hat er. Er äh, hat, hat zwischendurch Handball gespielt und äh, Arne, äh, Arnes Vater Rainer Gabius, äh, Gerd Seemann und ich, wir haben immer zu den großen Läufen von Arne haben wir bei, bei Rainer gefrühstückt und haben uns die Läufe dann im Fernsehen oder im Internet angesehen. Das war immer Tradition und äh, auch darüber habe ich mal geschrieben. Aber noch ein, noch eins, einen ganz, 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 ganz großen Läufer hast du noch vergessen in deiner Aufzählung. Das, das, äh, das, den, den muss ich einfach nennen. Und, Nur du wirst dich jetzt, ja. und du wirst, ja, 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 ja. Du wirst dich jetzt auch wundern, äh, Ulf Lunge.
0: Ja, den habe ich natürlich, habe ich eigentlich nicht, hab ich nicht vergessen, Ulf. Ich habe nochmal geguckt, weil Ulf hatte seine. Seine größte Zeit, sein Rekord, den er gelaufen ist, war glaube ich 1983 und da wir über 88 waren, habe ich gedacht, okay, ist er vielleicht weg. Ulf ist in dem Jahr übrigens Hamburger Rekord gelaufen in Hamburg und Gar nicht war in Hamburg, in Bremen glaube ich. Hamburg Rekord, Hamburg Marathon genau. gab's doch noch nicht. Und ist anschließend im Herbst in Berlin gelaufen, exakt auf die Sekunde die gleiche Zeit gelaufen, <lacht> auch eine 2.23.17 23 17 oder sowas seine Bestzeit. Ja, ja. Klar, einer ja, der ja, ganz genau. großen Läufer, Pioniere in der ja. Hamburger La- Pio, Pionier, Pionier in der Hamburger Laufszene mit auch anschließend mit dem ersten Laufgeschäft glaube ich in Hamburg noch in der Garage seiner Eltern ging das los. Sehr ehrgeizig, sehr sehr toller Läufer damals gewesen. Habe ich nicht vergessen, aber als hier die großen Hamburg-Marathonläufe waren, drängten plötzlich andere in den Vordergrund. Zumindest nach meinen Recherchen, war gar nicht, ist gar nicht so einfach. So die 80er-Jahre im Internet, da war noch nicht so viel, hätte ich fast festgestellt. Da steht gar das nicht mehr so viel ja. drin, ist gar nicht mal so leicht. Und ich habe in meinen alten, in der alten besten Bestenliste die es gibt von von der ewige Bestenliste des Hamburger Leiter, die verband ist ein bisschen geschmökert, deswegen kommen auch so ein paar Namen nicht. Alle kannte ich so direkt vor Augen, muss ich ehrlicherweise sagen, denn ich war ja deutlich langsamer, 237 war langsam dagegen und auch Betriebssportler und war gar nicht so richtig im Vereinssport drin.
1: Ulf ist übrigens auch Elbstaffler in der Elbstaffel gelaufen und äh, zu, den, zu den Zeiten muss man noch sagen, du bist tatsächlich mit, mit 2.30 damals noch nicht mal unter den ersten 10 in Hamburg gekommen. Heute wirst du ja mit 2.36. Äh, ähm äh, Hamburger Meister oder 237
0: oder was. Ja, aber was dieses Jahr braucht also letztes Jahr, dieses Jahr gab es ja noch nicht, Let- letztes Jahr waren immerhin doch 232 notwendig. Das war ein tolles Rennen, da habe ich ja letztes Mal mit dem Benjamin Franke drüber geredet, über das 219er Rennen, das war zumindest ein sehr ausgeglichenes Rennen mit vielen, da waren die ersten vier Hamburger kamen innerhalb von einer Minute ins Ziel, nämlich zwischen 232,5 und 233,5. Das war sehr, sehr spannend zu beobachten. War eine große Freude, aber klar, das Niveau ist auch in Hamburg wie bundesweit so ein bisschen gesunken.
1: Ja, also es ist ja so, dass äh, damals der, der Anfänger von jeder vom, der, vom Anfänger bis zum Spitzenathleten nach dem Buch Marathon Training von Manfred Steffni trainiert hat. Und äh, da gab es Kapitel äh, für Trainingsanleitungen unter 2.10, unter 220, unter 2.30, unter drei Stunden und unter 3.30. Aber kein einziges Kapitel unter vier Stunden. Nee, warum? das stimmt. Es gab auch keine Weil, warum Warum? Weil damals niemand über vier Stunden gelaufen genau, ist. Genau. Das ja. waren ganz wenige. Und ähm, ähm, heute, wenn, das, wenn man das heute so sieht, heute laufen ja 60 Prozent der, der, der Läufer über vier Stunden und äh, teilweise sechs Stunden. Das war da, damals, wenn du nach sechs Stunden abgekommen bist, da war, da war, da war die, das, das Ziel abgebaut.
0: Ja, ja, das ist ein also, großer Wandel. Man muss dann natürlich dazu sagen, damals war das tatsächlich reiner Vereinsleistungssport. Ganz wenige Leute, die, glaube ich, ohne Verein noch denn äh, tatsächlich Marathon gelaufen sind. Und die Marathonläufe waren damals ja auch größtenteils noch irgendwo äh, auf dem Land. ich sagen, nicht in der Stadt. Die kamen ja erst über New York und später Frankfurt, Bremen, war noch vor Hamburg, glaube ich. Berlin natürlich irgendwann. Ja. Aber auch die waren zu Anfang. Der Berlin-Marathon hat seinen Ursprung, irgendwo im Grunewald und nicht äh, auf den Straßen von Berlin. Und das Denkt man heute immer gar nicht so, das, heute ist das so selbstverständlich. Aber die Laufszene hat sich geändert, eben in die Breite mehr, aber dafür fährt komischerweise die Spitze ein bisschen. Ja, da, also man muss sagen, die ersten Marathonläufe, Bremen hatte damals ganz ursprünglich vier Stunden tatsächlich Zeit gehabt, also vier Stunden Endzeit, das, dann, muss man, dann kam irgendwann fünf Stunden und dann sind wir alle sechs und in New York in Amerika war es deutlich länger da lassen die da wird zum Teil der Straßenverkehr schon wieder freigegeben und trotzdem das Ziel offengelassen und dann kommen die Leute über den Fußgängerweg irgendwie nach acht Stunden ins Ziel und werden trotzdem gewertet soweit sind wir hier noch nicht aber äh, ich sage trotzdem dass es eine positive Entwicklung ist dass sich die Leute mehr bewegen und Allerdings hat es nicht dazu geführt, dass es in der Spitze breiter geworden ist, erstaunlicherweise. Das ist eher dünner geworden.
1: In Deutschland, oder was meinst du? Ich
0: glaube, Do- glaub über also dünner einfach, wenn man guckt, wie viele Leute unter drei Stunden heute laufen, das ist von unseren Anfängen damals, ich weiß noch, ich bin bei meinem Lauf mal, da ist man 1600er, glaube ich, oder sowas gewesen, mit knapp unter drei Stunden. Da bist du heute irgendwie bei Platz 500. Ich glaube, das ist weltweit, glaube ich, so, dass einfach das Niveau in, in der, der breiten Spitze, sag ich mal, in der Elite, da ist sind wir schneller geworden, aber in der leistungssportlichen Amateurspitze, so um die 230, da ist es deutlich dünner geworden.
1: Also ganz dünn ist es ja so im Bereich von 220 bis 230. Ähm, da sage ich den Veranstaltern auch immer, Zahlt doch den Leuten auch mal ein paar Euro, dann kommen die auch und füllen dann die, die äh, für die Zuschauer auch diese, diese okay, Die
0: dazwischen liegt ja.
1: Diese ja. riesigen Lücken, weil das ist ja, das ist ja nicht sehr schön und äh, äh, da gibt sich eben keiner für her, weil das ist so, ich sag mal weder Fisch noch Fleisch für den Veranstalter jetzt. 2020 ist heute nicht mehr besonders. Toll, du bist zwar ein klasse Läufer, meiner Ansicht nach, aber du bist eben keine Spitze. Und, äh, mit, und bei 230, 240, dann fangen eben so schon die, mehr die, die, die Freizeitläufer an. Ja, das ist tatsächlich, ist tatsächlich so äh, die da, Frage. Da, da also das ist ein
0: schwieriges, also ein schwieriger Zeitbereich, glaube ich, weil ja. Sub 230 ist eben nochmal eine andere Welt, dafür muss man schon einiges tun und auch einiges Talent haben, glaube ich, das ist das beides, Da kannst du das kannst du dir nicht mehr erarbeiten, ich sage, für unter 3 äh, kann man vielleicht noch sich das mit Fleiß erarbeiten, unter 230 brauchst du auch schon ein gewisses Talent und äh, der Aufwand ist fast schon so hoch wie, wie der eines 2-10-Läufers ich mal, wahrscheinlich, aber du hast davon nicht so richtig Spaß. da musst du schon sehr äh, großer Idealist sein, Talent haben und ordentlich trainieren. Du hast es ja geschafft, erstaunlicherweise, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, so richtig in Erscheinung getreten, bist du dann wieder mit, als, als Senior sag ich mal so ein bisschen, so mit Ende 30 bist du irgendwie aus der, zumindest der Vereinszene rausgefallen und ähm, bist gar nicht mehr so, so offensichtlich aufgefallen, du bist ja weiter gelaufen die letzten Jahre dazwischen, bist du denn so für dich gelaufen, hast du weiter Wettkämpfe gemacht, du bist ja immer Marathon gelaufen.
1: Nee, ich bin nicht immer Marathon gelaufen. Ich habe auch gar nicht so viele Marathonläufe. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie viel? 12, 13, 14? Ich weiß es nicht. So viele waren das gar nicht. Äh, ich habe auch gar nicht so wahnsinnig viele Wettkämpfe früher gemacht, einfach aus Zeitgründen. Ich konnte auch nirgendwo hinfahren. Das, das war, war fast unmöglich. Und ich habe tatsächlich eine ganz, ganz lange Zeit... Äh, wenige bis bis keine Wettkämpfe gemacht, also so als, ich sage jetzt mal despektierlich, so als Freizeitläufer, so keine Ahnung, 45 Minuten da über 10 oder 40 Minuten damals ähm, über 10 Kilometer. Aber so richtig ambitioniert bin ich dann erst wieder so mit Ende 50 äh, geworden und habe dann gedacht, so jetzt gucken wir nochmal, was, was der Körper so hergibt und dann war es ja auch ganz erfolgreich.
0: Das stimmt, denn jetzt komme ich mal ein bisschen, ich habe das vorhin so ein bisschen angedeutet, du bist mit Anfang 50, kam so ein bisschen der Wandel bei dir, da bist du irgendwie den Jakobsweg gewandert, war irgendwie 2004 oder so glaube ich, vor Harpe Kerkeling auf jeden Fall noch. Bis nee, ich, äh, nee, danach. Danach sogar. Also,
1: also habe Kerkeling, der ist in der, der ja, der, der hat ja schon, der, der ist den, den, den Lauf ja gela- g- gegangen äh, unter der Prämisse, dass er sein Buch schreibt. Und der hat es ja unter, unterwegs schon geschrieben. Und der hat sich ja auf die Berge hochfahren lassen. Also, das war, der war ja viel zu dick, um da hochzukommen. Du musst ja überlegen, du musst ja alles mitschleppen. Das stimmt. Ich bin dein, ja. ja, du musst, du musst ja dein, dein, deine Schlafgelegenheiten und so musst du, ja, musst du ja mitschleppen und du hast ja 15 Kilo äh, Gepäck dann auf dem Rücken. Das war damals schon extrem belastend, auch für mich als, als trainierter Mensch, denn du bist ja dieses, diese, äh, diese punktuelle Belastung gar nicht gewohnt. Das heißt, du musst ja morgens, du, ich bin die 800 Kilometer in 20 Tagen gegangen, das sind ja äh, 40 Kilometer am Tag im Schnitt. Und wenn man dann mal so in den Pyrenäen und so die, die, die Topografie sieht oder in Galizien, wo sie auch die, auf die Berge hoch muss, das ist schon, das, das ist schon anstrengend und, äh, und auch für den Körper. Ich war in dieser in diesen 20 Tagen war ich tatsächlich fünfmal im Krankenhaus und und einmal hat eine hat eine Ärztin zu mir gesagt, du kannst weitergehen, aber schau dir deinen kleinen Zeh nicht an, da hast du keinen Fetzen Haut mehr dran. Okay.
0: Das ist ja? natürlich eine ganz andere Belastung. Wir sind zwar leistungsfähig, aber gehen ist und wandern ist was ganz anderes als laufen. Das und mit,
1: mit dem eben mit, mit, mit der Belastung, das, 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 das Rucksack, also da diese 15 Kilo, 14, 15 Kilo, die du mitschleppen musst. Das ist schon, das ist schon heftig. Ja. Also das war, das war eine ganz intensive Erfahrung. Aber ich bin die im heiligen, im heiligen Jahr gegangen und da, seitdem sind meine Sünden erlassen worden. ist okay. auch mal was Schönes.
0: Ne?
1: Danach <lacht> da keine, nicht danach ges- keine
0: neuen dazugekommen.
1: Da keine neuen dazugekommen, also ich bin voll, völlig sündenfrei.
0: Was hat dich denn damals dazu veranlasst, das zu machen? Gab es da irgendwie so ein irgendwas, was dich in deinem Leben so...
1: Ja, das war auch so ein, irgendwie so eine ich sag mal so ein, so ein ein schrei nach Veränderung. Meine Mutter war da gestorben und aber das war das war gar nicht so das entscheidende. Ich wollte einfach mal irgendwie was machen und und, und habe mich da eigentlich ganz spontan entschieden. Ich bin habe mich auch nicht groß vorbereitet. Das war so von heute auf morgen habe ich mir einen Rucksack geschnappt und und bin dann losgelatscht. und und ja, es ging dann auch ganz gut. Und danach hast
0: du das, das, es hat dein Leben ja tatsächlich so ein bisschen verändert, also nicht von heute auf morgen wahrscheinlich, aber du hast ja in den Jahren danach dein Leben stark verändert. Du warst ja vor dem sehr erfolgreicher Geschäftsmann, hast dann angefangen das runterzufahren, irgendwann hast du deine Firma verkauft, äh, Villa auf Mallorca, äh, mehrere Autos gehabt, die sind irgendwann weniger
1: geworden. Genau, also ich habe diesen ganzen Quatsch auch mitgemacht, also diese ganzen Statussymbole, äh, das war vielleicht auch eine, jede, also alles zu seiner Zeit war das, war das alles in Ordnung? Das ist ja mein Leben, dazu stehe ich halt auch. Ähm, äh, ich würde nicht sagen, dass ich heute Asket bin, ich lebe schon, also ich bin, bin jetzt, lebe nicht mit hinterm Perlenvorhang und, äh, und laufe in Birkenstockschuhen rum und fress Reis und Hirsche, also das, das bin ich nicht, sondern ich, ich genieße schon das Leben, aber eben auf eine andere Art, äh, Diese diese Art von Statussymbolen sind mir nicht mehr wichtig. Ich fahre gar kein Auto mehr zum Beispiel seit fünf, sechs Jahren. Wenn mir das eine Woche vorher jemand gesagt hätte, dass ich mein Auto verkaufe und und, dann hätte ich den für verrückt erklärt, aber ich vermisse das nicht. Das ist ein. Ich fahre heute mit dem Fahrrad durch Hamburg und, und muss sagen, das ist richtig toll. Ich fahre dahin, wo ich wo ich hin will, stelle das Fahrrad ab und, und fühle mich wohl, weil ich mich einfach bewegt habe. Es ist auch ein ganz ein viel intensiveres Leben.
0: Du hast mal gesagt, das fand ich sehr schön, du hast gesagt, du lebst bewusst oder bewusster als vor dem. Du nimmst deine Umwelt bewusster wahr. Selbst wenn du in U-Bahn fährst oder so, man nimmt die Leute mehr wahr. Trotzdem ein ist es eine erstaunliche Wandlung, muss man ja ehrlich sagen.
1: Ja, ich hatte äh, 1978 hatte ich äh, mal aus Afrika Typhus mitgebracht und äh, das war das erste Mal, dass ich äh, in eine lebensbedrohende Situation kam. Später noch ein paar Mal mehr. Und da lag ich dann, äh, ich wurde nur gerettet übrigens durch, äh, durch meinen Hausarzt, äh, durch, durch einen, einen dummen Zufall und zwar äh, ein befreundeter Arzt äh, hatte bei seinem Sohn, der auch aus Afrika kam, äh, Grippe diagnostiziert und das war dann Malaria und er ist daran gestorben. Und er hat dann sofort im Drogeninstitut angerufen und hat gesagt, der Mann muss also äh, ins, ins Institut und er hat mir gesagt, haben kein Bett mehr frei und dann. War, war ich da also im Gang und so weiter. Also ich kam dann mittags ins Krankenhaus und abends äh, konnte ich schon waren die Beine schon zu schwach, um den Körper zu halten. Und da ist mir aufgefallen, deswegen kam ich da drauf eben, das Wort bewusst ist ganz wichtig im Leben. Bewusst. Also alles, was du machst, bewusst machen. Jetzt mit dir reden, bewusst, dass ich, dass ich dich angucke. Der Klassiker ist ja Essen und Zeitung lesen. Das sollte man nicht machen. Passiert mir auch hin und wieder, aber Ja, Ja, man sollte sich schon auf das konzentrieren. Ist auch eine Höflichkeit und Respekt äh, dem anderen gegenüber, wenn man sich mit ihm unterhält. Und das zweite Wort, das zweite Wort, was äh, meiner Ansicht nach äh, im Leben sehr wichtig ist, ist das Wort machen. Viele viele Leute sagen, man man müsste mal. Also, wenn du im Lotto gewinnen willst, musst du einen Lottoschein abgeben. Wenn du ihn abgibst, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst gewinnen oder du kannst verlieren. Auf jeden Fall kannst du nicht gewinnen, wenn du keinen abgibst. Daran scheitert das immer bei mir übrigens. Aber
0: <lacht> deswegen gewinne ja, du ich. Ja nicht.
1: Du bist ja reich. Du bist ja reich. Ja reich,
0: Ich bin reich an. Ich bin er, ernsthaft reich, nicht an Geld, aber äh, aufgrund meiner Familie fühl, fühle ich mich reich. Das ist das größte Geschenk, was ich so habe. Also Kinder das, viel da, das ist mit Sicherheit das
1: Wichtigste daran. So gesehen wenn ich kenne bin viele ich reiche, reiche Leute. Reiche. Ich kenne viele reiche Leute, Milliardäre, die tot unglücklich sind. Ich glaub's mir.
0: Ja, Geld, äh, zumindest allein, macht mit Sicherheit nicht glücklich. Es gibt viel wichtigere Dinge im Leben. Eins dazu ist, glaube ich, laufen, was mich zumindest immer glücklich macht, äh, weil das ja so einfach ist und oftmals den Kopf frei macht. Das ist äh, sehr hilfreich immer. Das stimmt. Sportlich hatten wir eben schon angetextet, so ein bisschen. Bist du denn mit Anfang 60 nochmal? M60, so. Steht mir noch bevor, ist gar nicht mehr so lange hin. Ich bin jetzt, ich muss mal rechnen, was bin ich überhaupt, 57 geworden. Also drei Jahre M60, kann man vielleicht nochmal wieder an planen, hast du gesagt, da greife ich nochmal an. Und dann bist du tatsächlich ja irgendwie auch Senioren-Europameisterschaften 2012, da warst du erst in, in Tschechien, hast du das erste Mal einen Titel gewonnen, im Team damals noch.
1: 13. 13, 13 war das. 13, ja, ja. Das war, ja, das war auch so ein, äh, witzig. Ähm, da war freitagsabends, glaube ich, war ein 10-Kilometer-Lauf und ich fand mich damals Top in Form und bin da, ich würde sagen, 21. oder 23. geworden. Und da habe ich hinterher gesagt, nee, also das ist jetzt nicht mein Anspruch. Also, nee, nee, ich höre auf. So, und dann äh, war also am Sonntag noch der, der, der Halbmarathon und da hat es geregnet und es war kalt. Und äh, es war ja nur ein paar Stunden später, also es waren, äh, von Freitagabend bis Sonntagmorgen. Und bin, ich bin da beim Halbmarathon angetreten und bin das eines des, der be- besten Wettkämpfe meines Lebens gelaufen. Das war, das war sensationell. Wir sind äh, in der Mannschaft eben Europameister geworden.
0: Du so, warst so eine ja in Einzelwertung, M60 Fünfter übrigens, geile Fünfter, Zeit damals, 1,27,35 mit 60. Ja, das ist ja. schon ja. eine ordentliche Zeit, finde ich.
1: Ja, ich bin da auch schneller, 1,24 bin ich da auch nochmal gelaufen in, in Lübeck. Aber ähm, ähm, es, war, es war in. in, in ähm, ähm, also in, äh, nach, bei diesen Verhältnissen war das, schon, war das schon total in Ordnung, muss ich sagen. Also es war schon ein gutes Rennen. Das, da hatte ich einfach ein gutes Gefühl auch bei diesem Rennen.
0: Das ist manchmal ja viel wichtiger als die Zeit an sich, finde ich. Also, dass man ja. Gefühl, Zeit ist immer das, was man nachher sieht auf dem Papier, aber Bedingungen gerade beim Straßenlauf ist ja ein Outdoor-Sport äh, oder auch auf der Bahn logischerweise spielt eine Rolle und ich glaube manchmal das subjektive Gefühl ist manchmal viel wichtiger, zumindest für einen selber. Wenn das ein gutes Rennen ist, da spürt man irgendwie so das, das genau das.
1: Ja, genau. Ich hatte mal einen zehn Kilometer Lauf in Taipei 1987. Das war äh, das war sensationell. Ich kann mich da äh, nur noch äh, ganz äh, schwach dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich die letzten 300 Meter mit der deutschen Fahne gelaufen bin. Das war, war damals so ein Novum. Also, ich habe das vorher noch gar nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dazu kam. Und da bin ich auch eine, eine Enddreißiger Zeit gelaufen. Und wenn ich das, an was ich mich aber ganz genau erinnere, dass ich, dass ich da das Gefühl habe, zu fliegen. Das war das waren ein toller Asphalt. Und das waren unglaublich viele Zuschauer und die waren total begeistert. Und äh, ich hatte einfach das Gefühl, du fliegst. Und das das war toll. Es gibt, es <lacht> gibt solche Momente, glaube ich, die, man, ja. die,
0: die einem sich einbrennen, Gott sei Dank ja auch. Du bist dann, ähm, um, um nochmal wieder zu, zurückzuspringen, 2013, bist du anschließend noch nach Brasilien, war das auch 2013? Da war genau. dann in Porto Alegre in Brasilien die Senioren-WM. Ähm, ja, genau. Da seid ihr hingefahren flogen auch und da hast du dann den Titel geholt im, im, im Halbmarathon
1: ja so ist es da bin ich äh, das, das war übrigens auch die bildzeitung hat geschrieben in der Waschküche von Porto Alegre äh, bin ich Weltmeister geworden und zwar ein Jahr ein Jahr oder ein Jahr glaube ich vor der vor der vor der Fußball deutschen Fußballnationalmannschaft ja
0: und da sieht man das Waschküche war warm du bist Hitzeläufer scheinbar war, war es tatsächlich oder schwül? War es
1: schwül, eher schwül als
0: warm?
1: Also, es war beides. Ne? Es war beides. Und äh, ich bin, ja, also schwierige Bedingungen liegen mir. Ich habe äh, äh, vor kurzem einen, einen Cross in Bergedorf gemacht, bei dem Betriebssportverband, den du ja auch gut kennst. Äh, der, der hat mir. Da da, da ist so richtig mein Herz aufgegangen. Das waren so lange Anstiege, kurze Abgänge, über über Baumstämme springen, durch durch den Wald. Es hat nur noch gefehlt, dass es es regnet und dass es richtig gefährlich ist.
0: Der eine eine Abstieg runter, der war schon äh, leicht seitlich, der der war es ein bisschen matschig, da hat sich der eine oder andere auch hingelegt. Du bist da sehr elegant durchgelaufen, habe ich gesehen.
1: Ja, aber das, das ist genau mein Ding. Da habe ich richtig Bock drauf auf sowas. Also wenn das so ein bisschen gefährlich ist und, äh, und man aufpassen muss und ein bisschen Technik anwenden muss und auch mal ein bisschen überlegen muss beim Laufen. Das, das ist genau mein Ding. Also Und ich habe immer gedacht, Gott, wer hat sich diesen, diesen, diesen Kurs ausgedacht? Das ist ja das ist ja sensationell. Ja, also ich, war auch sehr, ich
0: war auch sehr begeistert. Der eine oder andere zuckte manchmal dabei. Aber ich finde, das ist gerade, gerade Crosslaufen ist was ganz, ganz toll ist weil das eben nicht, ja. nicht so eben ist man muss sie immer wieder anpassen Tempo, Anstiege, also ich fühle mich genau. da nicht immer gut bei, aber ich genieße diese Läufe es ist anstrengend, aber geil sag ich mal so
1: ja, genau so ist es. Und insofern ist es für mich auch äh, äh, in schwierige Bedingungen genau das Richtige. Also eben, ich bin ja auch in, in Manila-Marathon gelaufen. Das war ja noch äh, 1987. Das war ja noch härter. Das war also da, das war ja total irre. Ähm, damals äh, war es auch noch so, dass äh, das aus, aus politischen Gründen nicht ganz ungefährlich war, der damalige General, Ramos, der hat uns dann, um zu zeigen, dass dass sie alles im Griff haben, hat er uns persönlich auch noch auf dem Motorrad begleitet mit der dicken Zigarre. Später ist er ja ja, später ist er ja Präsident der der Philippinen geworden. Und das, da, da, da war der Start morgens um fünf, glaube ich. Und nach dem Lauf habe ich fünf Liter, glaube ich, Wasser getrunken.
0: Ja, das ist, äh, man verliert ganz schön wahrscheinlich, denn an Flüssigkeit. Ach,
1: das war irre, das war total irre. Ähm, und äh, das, da ist, ich weiß noch genau, der, äh, der Sieger ist damals 227 gelaufen, ein Franzose, der hatte eine Bestzeit von 27. Ja, ja, es gibt Ich war, glaube ich, 19. oder so in dem, das war auch ein Ames-Rennen, da war auch das Ames-Meeting in, in, in Manila und ich habe damals auch den Hamburg-Marathon vertreten und habe dann auch äh, viele viele tolle Leute äh, kennengelernt Fred Lebow zum Beispiel den Gründer des äh, New York Marathons Chris Prescher aus äh, aus London ja, ja. Ja, äh, Manfred Steffny habe ich damals kennengelernt Richie Umberg der Später äh, zwei, zwei, 13 Läufer, der später als Trainer aus der Schweiz, äh, oder aus der Schweiz, aus der Schweiz, ja ja, ja Ritchie, ja. auch äh, gerade 70 Jahre alt geworden. Äh, der hat äh, später Martina Hingis äh, die Tennisspielerin in die Weltklasse geführt und dort etabliert. Der hat äh, Franziska Rocha Moser zur ersten New York Siegerin gemacht. Die ist ja dann auch, tra- die ist ja auch ganz tragisch beim Lawinenunglück. Ich glaube mit 36 oder 37. Jahren ums Leben gekommen. Also auch ein ganz großer Athlet und äh, das war alles Manila damals, ja.
0: Und dann bist du das schwierige Bedingung, die hast du später auch gehabt. Ich komme nochmal auf Senioren Itz, Itzmir in der Türkei. Ismir schuldige ich mal. Oh, Is, war der Hammer, ne? Und da bist du ganz kurios, war übrigens Senioren-WM 2014 und du bist kurioserweise Weltmeister Marathon geworden im Team in der M35. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also Weltmeister kann ich bei Europameisterschaften nicht. Europa?
0: Entschuldigung, es war eine Europameisterschaft. Entschuldigung. Ja, das, ja, ist schwer. Ja, das, das ist, ist schwer. schwer. Also Europa, wir, wir korrigieren. Europa,
1: Europa. Wir gehen runter. Europameisterschaften. Äh, ja, also äh, den Türken ist da aufgefallen, so drei Tage vorher, dass es ja am 31. August furchtbar heiß ist. Das war dann so zufällig. bis zu fünf. Ja ja. F- ja, ja, das konnte man nicht antizipieren. Äh, und dann wollten sie. Aus dem Marathon, weil es ihnen dann doch ein bisschen zu gefährlich war, äh, wollten sie einen Halbmarathon machen und das sagte auch die deutsche Mannschaftsleitung, also hört mal, ganz Europa reist hier an und ist auf einen Marathon vorbereitet, das, das geht nicht, dass sie jetzt da einen Halbmarathon draus macht. Und dann ist er auch äh, gestartet worden morgens. So wollten sie um, um sechs starten. Dann haben sie also gemerkt, dass, dass sie gar keine, dass da gar keine U-Bahn fahren, dass die Läufer irgendwie gar nicht dahin kriegen. Dann haben sie um sieben Uhr gestartet. Also alles ganz chaotisch. Ähm, äh, furchtbar heiß, furchtbar heiß. Und äh, äh, wie das dazu kam, ganz einfach, von 18 gestarteten Türken sind 17 ausgestiegen. Das war so ein so ein wunderbarer. Aussteigerkurs und so ein Zwei-Runden-Kurs, wo du wieder zurück musstest zum Start und Ziel und die meisten dann nicht mehr losgelaufen sind, weil es war so irre. Da waren auch, ehrlich gesagt, mehr, also es ist auch ist auch nicht ganz ungefährlich, man soll das nicht ins Lächerliche ziehen, da waren wir mit Krankenwagen aus der, auf der Strecke als Läufer und ich kann mich noch gut erinnern. Einmal ging das unter so einer, einer so einer großen achtspurigen Autobahnbrücke unten durch. Als du da reingelaufen bist, hast du gedacht, du läufst in eine Kältekammer. Ja. Und
0: ihr seid, und weil du M35, du warst ja M60 schon. Das lag daran, dass ihr einfach nicht genug Läufer wart und die niedrigste Altersstufe war die M also die, die jüngste Altersstufe, wo ihr alle zusammenkriegt, und da haben sie dich runtergemeldet, die M35. Falsch,
1: das lag an der Optik. Ah, ja, das.
0: <lacht> Darauf habe ich gewartet. <lacht> <lacht> Dazu muss man sagen, dass tatsächlich Boris doch extrem gut in Form ist. Man sieht ihm seine, sein Alter nur schwer an, sage ich mal. Gar nicht. Ach. Um mal
1: ganz vorsichtig Danke. zu sein. <lacht> nee, aber Nein, das, das lag das tatsächlich an.
0: Fit, nur und was
1: so sagen, ja. ja. Ich bin ganz zufrieden. Also, ja, ich tue aber auch eine ganze Menge dafür, das muss man sagen. Also, Geschenk kriegst du nichts. Ähm, nee, aber es lag wirklich daran, dass äh, in der M35 eben kein, keine Läufer, dass die Mannschaft eben keinen kein, kein Läufer zusammengekriegt hat, dann sind wir in der M35 geworden. Und da haben wir halt gedacht, okay auch da geben wir unser Bestes und, und dann sind wir Europameister geworden. Ne?
0: Das ist auch mal schön, wenn man mit 60 in der M35 Europameister wird. Guck mal, also das unfassbar, ist unfassbar, oder? Ist doch, das ist
1: echt unfassbar. Ist ja auch klasse. Das ist dann auch so schön, so, schön, das ist dann so schön, wenn du auf dem Siegerpodest stehst. Ja. Das ist ein wirklich cooles Bild dann. Ja, aber es ist wahr, das stimmt. Ja.
0: Aber du hast ja nun Leistungssport mit 30
1: gemacht und Leistungssport
0: mit 60 gemacht. So. Und, und wie unterscheidet sich Also ich, Mir geht das ja ähnlich so ein bisschen. Ähm, wo siehst du da so die Unterschiede? Was, was hat sich so verändert? Also es verändert sich mit dem Alter? Trainiert man im Alter anders? Also macht man sicherlich, aber was, was macht man da tatsächlich anders?
1: Die Strecken werden kürzer und die Zeiten werden länger. Ja,
0: das stimmt natürlich, genereller Art. Aber änderst du, ich habe zum Beispiel festgestellt, früher hat man immer gesagt, wenn man älter wird und langsamer wird, dann lass das schnelle laufen sein und dann lauf lieber längere Strecken und so. Und ich bin ich ja wert und, und wurde von Carsten Hens trainiert. Im Moment trainiere ich viel nach mir selber, aber generell ist Carsten äh, mein Trainer. Und der hat auch mir 200er zum Beispiel ins Programm geschrieben, auch mit äh, über 55. Und das ist richtig toll, weil man da richtig mal ins Laufen kommt. Also der Schlappschritt, den man sonst im Alter leicht mal kriegt, der wird dadurch mal abgehoben, weil 200 Meter auf der Bahn, 10 mal 200 Meter, du kommst wieder richtig ins Laufen und das tut einem dann auch auf den längeren Strecken gut. Von daher ist das einer meiner Empfehlungen, nicht einfach nur so zu lassen, sondern also nicht nur lang laufen zu lassen, sondern tatsächlich und langsamer laufen, sondern auch mal schnell und kurz. Das tut einem auch im Alter gut. Hast du das auch irgendwie so bemerkt oder ist das bei dir anders?
1: Ja, es setzt, setzt natürlich auch immer neue Reize, auch körperlich. Man fühlt sich dann auch einfach besser. Aber ähm, das Training ist, ist äh, gar nicht im Alter so das Problem. Es gibt ein ganz anderes Problem, das ist die Regeneration. Und das ist ein ganz großes Problem. Du regenerierst einfach langsamer. Dagegen habe ich jetzt auch noch kein Mittel gefunden, muss ich ehrlich sagen. Aber es nervt, es nervt. Du hast, aber
0: ich glaube, wichtig ist, dass man das erkennt. Also man kann nicht mehr jeden Tag. Also ich laufe jetzt jeden Tag. Also im Moment ist das so, dass ich das tue, aber ich laufe denn statt Ruhetag eben nur zwei, drei Kilometer, weil du vorhin gesagt hast, für unter fünf lohnt es sich kaum äh, umzuziehen. Das sind ja für mich die Ruhetage, das mache ich nur für den Kopf, damit ich im Rhythmus bleibe und irgendwie mich, mich motiviere, weil ich in so, in so einem Strike drinne bin, Wenn das, dann, dann ist das gut. Äh, für mich jetzt, aber generell, das hast du vollkommen recht, man muss erkennen, man muss andere Reize setzen. Man kann eben nicht mehr so oft so schnell laufen, auch nicht mehr so lange oder wenn man das tut, braucht man längere Regenerations- Pausen. Genau oder so ist es. Das ist, glaube ich, eine wichtige genau. Erkenntnis. Das geht oft verloren. Wir sind jetzt so alt, wir beide, dass wir das wissen. Aber wenn man älter wird, wenn du also im Zwischenschritt irgendwie, wenn du so was weiß ich, Anfang 40 bist und immer noch schnell bist oder so, und dann merkt man das gar nicht so richtig. Und dann wird die Zeiten wieder schlechter und dann trainiert man vielleicht sogar noch mehr, weil man denkt, jetzt muss ich ein bisschen mehr tun. Und das ist, glaube ich, eher der Fehler. Ich glaube, da sollte man eher im richtigen Moment weniger machen und das Richtige machen. <lacht>
1: Äh, im Alter wird nichts besser, nichts. Und ich ich stehe auch dazu. Ähm, Was man man unbedingt, was ich nur jedem Jungen empfehlen kann, so früh wie möglich an der Beweglichkeit zu arbeiten. Also ähm, Stretching machen, Gymnastik machen, den Rücken äh, schonen. Ähm, Man fängt ja immer erst damit an, wenn es zu spät ist. Ich selbst habe auch einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ich habe ähm, kurz vor Weihnachten war das, glaube ich, auf Mallorca so ein, so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Da bin ich dann bin ich unten am, am, an der Promenade entlang gelaufen und äh, ganz alleine und damals waren so meine, meine äh, Strecken immer so sieben Kilometer und da bin ich sieben Kilometer hingelaufen, was einfach so das war so das einen tierischen Spaß gemacht. Es war im Dezember und es war wunderschönes Wetter, Sonnenschein, blauer Himmel, und, aber ein ganz raues Meer. Und plötzlich wurde das total dunkel und ich drehe mich um und da schwappte, ich war, bin so auf der Promenade, die lag so, sagen wir, fünf Meter über dem, über dem Wasser, schwapp, schwappte eine, eine Welle über mich hinweg. Ich hatte, da habe einfach eine Dusche bekommen und ich dachte, ey, ist das geil? <lacht> ist das ein Gefühl? Ist das irre? Das kannst du, das kannst du nicht provozieren. das, das, das war der ja, Hammer. So, und dann, äh, als ich wieder zurücklaufen wollte, habe ich gemerkt, oh, ich habe ja tierische Rückenschmerzen. So, und dann musste ich stehen bleiben, dann musste ich Gymnastik machen und, äh, und, und massieren und, und dann bin ich auch zurückgekommen da habe ich gesagt, so, das ist Schluss, es ist, damit ist jetzt Ende. Ich, ich fange jetzt regelmäßig mit Gymnastik an und äh, ich mache sie auch, denn man, man macht sie man macht es nicht gerne als Läufer. Also haben wir früher nicht gerne gemacht, machen wir heute auch nicht gerne. Ja, ist so. Aber äh, das war für mich das Schlüsselerlebnis. Und seitdem ich äh, auch den Rücken zum Beispiel äh, trainiere, und das sind äh, nur fünf oder zehn Minuten am Tag, seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr.
0: Ja, da hast du recht. das ist ein großer Fehler von vielen Läufern. Geht mir übrigens auch so, ähm, die Jungen, also Julius zum Beispiel, äh, der macht das besser, der macht relativ viel also Kraft und, und Beweglichkeitstraining, da ist er besser als ich jemals war. Aber du hast recht, man wartet immer viel zu lange mit vielen Dingen, bis es erst schlecht ist. So ist ja, es. Für genau. mich also jetzt auch die Mahnung, mal was zu tun. Für den Rücken und für andere Sachen. Hast du recht.
1: Ja, machst du trotzdem nicht.
0: Erst wenn das wehtut, wie immer. Das ist wie <lacht> ja, genau. beim Zahnarzt oder sonst wo. Das genau. genau. Ja. genau. Leider, du, leider baust auch
1: erst, du baust auch erst eine Alarmanlage ein, wenn eingebrochen wurde.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Dann kommen wir jetzt mal. Leistungssportlich hast du ja gesagt, lässt, du trainierst nicht mehr richtig, du läufst. Habe ich auch eine Zeit lang mal gemacht und mache ich jetzt überwiegend auch. Und manchmal vermisse ich so das richtige Training. Aber du hast in der 2013 quasi ein anderes Hobby gefunden, was, was mit dem Laufen verbunden ist. Du hast die Elbstaffel gegründet. Ähm, oder wie ist das 2012. schön? 2012. 2012, als, als genau der Marathon hat irgendwie angefangen, den Staffellauf einzuführen. Auf eurer Webseite steht so schön, eine einzigartige Synthese aus Sport, Politik, Wirtschaft und Kultur. Sportlich ambitioniert steht allerdings immer der Spaß und das soziale Engagement im Vordergrund. Insbesondere tritt das Team bei Laufveranstaltungen in Hamburg auf. Mit wem hast du das Team damals gegründet? Das sind so die die Teammitglieder.
1: Also es ist ja so, dass der Hamburg-Marathon die größte Sportveranstaltung Hamburgs ist. Und ich bin ein großer Hamburg-Fan. Hamburg ist meine Weltraumstadt. Hier lebe ich und hier lebe ich gerne. Und ich tue auch eine Menge für Hamburg in meinem kleinen Bereich, aber immerhin. Und äh, dem Hamburg-Marathon sind damals die Anmeldezahlen weggebrochen. Und äh, da habe ich gedacht, man, du kennst so viele Leute und, äh, und da, da müsste, man, müsste man doch mal was machen. Und dann habe ich Michi Beermann angerufen, damals Bundestrainer der Hockeydamen, und habe gesagt, du Michi... Was hältst du davon, wenn wir Staffel laufen? Ach, geile Idee, mache ich mit. So, und dann habe ich bei Matt Erning angerufen, damals HSV-Trainer, Michael Erning. Ja.
0: Ein, einer der vielen HSV-Trainer, ja. Zur damaligen Meine Zeit Drachen. vor allen Dingen, ja.
1: Ja, ja, ja. Und und Matt hat gesagt, coole Idee, mache ich mit. Am nächsten Tag war dann dann die Pressekonferenz des Hamburg-Marathons und da habe ich das so ganz labidar gesagt. Ich will da eine Staffel und da läuft Michi Beermann und Michael Oenning mit. Und da waren die alle total geplättet und haben gesagt, hä, das mögen die machen und die laufen hier bei uns und so. Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und ich fand das eigentlich gar nicht so spektakulär, aber die, die Resonanz war so unglaublich. Und äh, dann nach der Pressekonferenz bin ich bei, bei, bei Dr. Michael Finkenstedt in der Praxis dann vorbeigegangen, der Rabeusen. Und äh, Finky äh, war äh, damals zweifacher, heute dreifacher Orientierungslaufweltmeister. Und den habe ich auch gefragt und der fand das auch cool. Und da habe ich gesagt, das ist ja klasse, haben wir jetzt schon eine Staffel. Also jetzt, hast du, jetzt hast du auch die ersten vier äh, der, der Elbstaffel zusammen. Und dann kamen natürlich noch äh, später Norman Stadler und Ole Bischof dazu und, und, und. Und äh, das wurde ja auch eine, 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 also eine ganz, ganz tolle Nummer, das muss ich einfach mal so sagen. Heute gehören acht Olympiasieger, zehn Weltmeister zum Team. Leute aus der Bundesregierung war dabei, Politiker aus Hamburg, Katja Suding, Michi Gruse von der FDP. Also es ist wirklich eine Synthese aus Sport, Politik, Wirtschaft und Kultur, ja, das stimmt.
0: Und ganz aktuell hast du jetzt angeworben, äh, unsere zweite Bürgermeisterin? Katharina Fegebank.
1: Das soll ich eigentlich noch nicht sagen, aber jetzt, okay. äh, wo du es sagst, äh, kann ich es ja auch sagen. Ne? Also sie hat auch gestern äh, bei einer Pressekonferenz äh, ohne, dass ich es wusste, äh, unser Elbstaffeltrikot in die in die Kamera gehalten. Ja, wir haben uns wir haben uns äh, hin und wieder mal getroffen auf Veranstaltungen. Und äh, äh, dann hat sie äh, zu mir mal gesagt, ich äh, bin mal auf, den, auf diesen Marathon drauf angesprochen, und wie toll das ist, in der Elbstaffel zu laufen. Und da sagte sie, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Und da habe ich gedacht, naja, das nutzt du doch jetzt mal aus. Und dann habe ich ihr ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnte. Gut. <lacht> ist, sie, ist sie denn
0: eingeplant für, äh, für den Marathon dieses Jahr? Also gehst du davon aus, dass der im September stattfindet?
1: Sagen wir mal so, ich hoffe, ich hoffe, dass er stattfindet. Ja, ich glaube es aber nicht. Aber ja, sie ist eingeplant. Auf welcher Strecke darf ich aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Aber, also und sonst nächstes Jahr. Also äh, und sonst sein. nächstes Jahr, ja, ja, genau. Aber ich habe ihr gesagt, äh, äh, ich laufe in meinem hohen Alter die ersten 16 Kilometer schnell. Und gehe dann zu ihrem Start und begleite sie auf ihrer Strecke. Und dann ja, konnte sie nicht mehr Nein sagen. Sehr schön. Aber die hat, auch, die hat auch, man muss auch sagen, sie ist ja auch eine Person, sagen wir mal, die polarisiert. Und der Hintergrund, der, der, der seriöse Hintergrund, mein Hintergrund ist ja, dass die Leute, die dann im Fernsehen sehen, wenn das ist übrigens das erste Mal dann, das wäre das erste Mal, dass ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin in der 35-jährigen Geschichte des Hamburg-Marathons beim Hamburg-Marathon startet. Also das ist schon ein Novum, die macht sich dadurch unsterblich. Und das, der seriöse Hintergrund ist der, dass, dass man Leute wirklich animiert, also die sogenannten Sesselfurzer, äh, die dann sagen, wenn die das kann, dann kann ich es auch. Und die dann hochkommen und in die Spur gehen und laufen und in Bewegung kommen und, und Sport treiben ein, ein gutes Ziel. Das ist auch ein gutes Ziel. Das ist eigentlich auch so, so im weitesten Sinne unser, unser Anspruch der Elbstaffel, dass wir halt zeigen, wir wollen äh, wir, wir sind, wir sind zwar älter, wir sind alles Leistungssportler mal gewesen oder sind es teilweise noch und äh, wir machen es, wir können es noch. Ihr seid,
0: dieses Jahr ist der Marathon ja im April ausgefallen ob er im September stattfindet, wissen wir nicht hundertprozentig. Ich glaube auch eher nicht, weil ich nicht so richtig wüsste, was sich bis dahin wirklich verändert in, in der Corona-Frage. Ähm, aber ihr seid ja trotzdem gelaufen. Das ist ja das. Ihr seid ja am Originaltag auf der Original, nahezu Originalstrecke gelaufen, nicht immer auf der Straße, begleitet äh, von, von Wolle Tim, der euch den Weg gezeigt hat, so gut er den in Erinnerung hatte. Und äh, dann seid ihr die gelaufen. Die Frage ist. Wie war denn das? War ja komplett anders als sonst. Also keine Zuschauer, keine Mitläufer. Wie
1: war das Erlebnis so? Also, das war ja eine Idee vom NDR. Der der NDR wollte uns erst begleiten und dann waren waren wir eben nicht prominent genug und dann hat aber, und dann habe ich das, die die Idee auch schon wieder verworfen. Und dann hat aber die Bildzeitung gesagt, Mensch, das ist doch toll, wir, wir würden da mit dem, mit dem Team da hinkommen und äh, mit dem Fotografen. Und, und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir es. Das war, das war unglaublich. Das kann, das kann man so gar nicht in Worte fassen. Also wir sind, wir sind einen Tag vorher tatsächlich gelaufen, um nicht am Sonntag. Ah, okay. äh, ja, ja. Okay. also wir wollten dem aus, wirklich aus dem Weg gehen, dass es dort dann zu, zu, auch zu größeren Versammlungen kommt und sind äh, am Samstag um 11 Uhr gelaufen. Das haben wir auch nicht publiziert. Das war, ein, das war ein ganz äh, ganz einschneidendes Erlebnis. Also Michi Beermann ist losgelaufen, auch über die Reeperbahn, äh, auch mit mit. Wir haben uns ja Startnummern dann ausgedruckt oder so also richtig wie im Wettkampf gelaufen. Wolle Tim ist mit, hat uns mit dem Fahrrad begleitet, damit wir wissen, wo wir hinlaufen müssen. Und äh, ich bin dann den den zweiten Teil von von äh, äh, Jungfernstieg bis nach Alsterdorf gelaufen. Wir haben auch nicht die Originalwechselpunkte äh, einen Wechsel, ge, ge, gemacht, also die sind nicht an Wechselpunkten gewechselt, sondern äh, an, an U-Bahn-Stationen, Und, äh, um da ein bisschen mobiler zu sein. Und dann ist Iris Siegfried von Salü Salon die, die, die dritte Strecke, also die kürzere Strecke oder wie wir sagen, die Muschi-Strecke gelaufen, bis. Äh, bis äh, Lattenkamp und dann den Schluss ist dann Michi Gruse gelaufen. Wir mussten auf Bürgersteige äh, äh, umsteigen, also äh, wir mussten an Ampeln warten, wir mussten, an der Alster war es unfassbar voll. Ich bin da den Teil an der Alster gelaufen, also es war war total irre, da musste ein Slalom laufen, aber es war ein ganz erhabenes Gefühl. Also wir waren alle total begeistert. Und ähm, und Iris Siegfried ist tatsächlich dadurch zur Läuferin geworden, muss man sagen. Ja, das, ja, die, darf doch, ja. Ne? das ja. mir ist das wieder gesagt. Vielen Dank für die für den für die Initialzündung.
0: Das ist doch toll. Hm. Wenn, wenn das das bringt, ist es das ja schon fast alleine. Wirklich.
1: Ja, genau. Auch so genau. Genau, muss auch sagen. Ganz tolle Frau. Ich habe auch im neuen Spiridon eine, ein Porträt über sie geschrieben. Äh, auch wenn man die, die Gruppe Salü Salon, wenn man mal Karten bekommt, die spielen ja auch, äh, treten ja in sieben bis zehn Tage im Thalia-Theater auf, unbedingt anschauen. Fantastisch. Welt, Weltklasse. Also äh, super. Kammermusikalisches Frauenquartett. Ich weiß, ich kenne, also
0: namentlich kenne sie, g- gesehen habe ich sie leider noch nicht oder gehört, beides. Ja. Ja. Ein, ein Für mich ein Ziel für die nächste, für die Nach-Corona-Zeit spätestens, wenn wir alles wieder mhm. richtig dürfen. Nun habe ich dir so ein bisschen zufällig äh, einen Spendenlauf beschert, die ja unter Elfstaffel stark für Hamburg von der Stiftung Alsterdorf du hast gesagt, ein bisschen, oder ich habe gesagt, ich habe das ein bisschen, bisschen eingebrockt, das war, das war eher so zu, weltlicher Zufall eigentlich, die Nele Farnbrock rief mich an, die kennt mich vom Betriebssport und arbeitet bei der Stiftung Alzerdorf und hat gesagt, kennst du dich irgendwie Prominente, die für uns Marathon laufen könnten und den Lauf unterstützen könnten. Da habe ich gesagt, ich kenne zwar Prominente, aber die hören alle nicht auf mich, aber ich kenne jemanden, der kennt alle und der bringt sie alle zum Laufen und da habe ich gesagt, ich kann dir nun mal den Kontakt zu Boris herstellen und dann habe ich dich eingeschrieben, ich sagte, ich ruft nachher immer jemand an und das hat sie dann auch getan und dann beginnt nämlich jetzt vom 8. bis zum 15. Juni ist ein Spendenlauf, so wie früher hast du in der Schule, hätte ich fast gesagt, wir sammeln Kilometer und wir sammeln Leute, die da spenden und unter anderem sind Prominente dabei, die als Staffel laufen. Ähm, Mit wem, du hast dich ja dazu breitschlagen, das hätte ich fast gesagt, bist denn zu Hochform aufgelaufen und hast Prominente nicht nur fürs Laufen motiviert, sondern auch ganz viele Videobotschaften sind gekommen, von ganz vielen Prominenten. Aber mit wem stehst du denn am Start quasi?
1: Also äh, zunächst mal äh, hatte ich überhaupt keine Lust dazu, das zu machen, weil ich wusste, dass das das mit unfassbar viel Arbeit verbunden ist. Ich weiß das ja. Also alleine die Elbstaffel zu organisieren, das ist wie ein Sack Flöhrhüten. Wir haben, ja, ich einmal hat mich Grombacher angerufen und hat gesagt, kannst du uns einen Läufer abnehmen? Wir wollten eine Staffel zusammenstellen und haben es nicht geschafft. Ähm, da ist in Bruno Lavadia damals äh, von Wolfsburg weggekauft worden. Und äh, also es ist nicht ganz einfach. Und wenn am Montag vom Start äh, bei mir das Telefon klingelt, dann weiß ich, äh, die haben Schmerzen an Muskeln, von denen ich noch nie was gehört habe. Und und äh, ich wusste es wird eine, eine verdammt harte Arbeit aber die die Dame die du eben genannt hast Nele äh, Farnbrook, war, war die die war so so nett so unfassbar nett dass, äh, und, und hat mich dann auch so überzeugt äh, dass ich gesagt habe so jetzt 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 drehst du jetzt mal richtig auf und als ich dann aufgedreht habe, treten die da durch bei dem bei dem <lacht> bei der Stiftung Alsterdorf. Ähm, das, 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 das haben die, die, wurden, glaube ich, auch so ein bisschen überrannt mit der mit der ganzen Präsenz, die da plötzlich äh, aufgetaucht ist. Und äh, und mittlerweile hat das eine Dynamik bekommen. Das ist alles unfassbar. Und das ist, ist, ist toll. Es sind wahnsinnig viele tolle Leute dabei, ja.
0: Das sind ja, also ich habe, man kann sich das nochmal angucken, also bei der Elbstaffel weiß ich natürlich, da auf der Stiftung, auf der Seite der Stiftung Alsterdorf relativ einfach zu finden, www.alsterdorf.de, da ist auch der Spendenlauf alle Infos dazu zu finden und da sind auch die Videobotschaften alle verlinkt von ganz vielen bekannten Prominenten aus Sport, Politik, Wirtschaft, Das Spannendste daran fand ich eigentlich, du hast ja auch eine, zum Beispiel, also fahren viele viele tolle Leute da, aber da ist auch Thomas Bach, IOC-Präsident, der eine Videobotschaft zu einem Spendenlauf in Hamburg schickt. wie macht man denn das so? Ich rufe mal einfach an beim IOC und sagt, ich möchte gerne mal den Thomas sprechen, der soll wir mal eine Videobotschaft schicken oder wie machst du ja, das Ja, natürlich so?
1: keine Chance. Nein, ich kenne ich kenn Thomas Bach auch äh, aus Tauberbischofsheim, bin ja da in der Nähe geboren. Und ähm, wir, äh, wir kennen, wir schätzen uns, wir schreiben uns zum Geburtstag und... Ähm, ähm, Nur es gab da auch mal äh, einen Bericht irgendwie Freundschaften und Seilschaften, das ist natürlich Quatsch. Also ich, äh, es ist eine rein freundschaftliche äh, Beziehung, äh, sonst wäre ich ja heute beim IOC irgendwie, wenn es da um Seilschaften ginge. Aber äh, Thomas Bach weiß, wie viele andere eben auch, äh, dass äh, wenn ich was mache, dass es sauber ist, dass es seriös ist und äh, dass es vielleicht auch ein bisschen gehaltvoll ist, dann habe ich ihn einfach, habe ich ihm das gesagt, und da hat er gesagt, mache ich. So, und, und das haben sie haben sie einem alle gesagt. Und, äh, und Thomas Bach hat auch eine wunderbare im äh, im, im IOC äh, Trikot, genau. im, ja, mit den Olympischen Ringen ist doch cool, ne? äh, äh, Botschaft geschickt. Also ist, übrigens alle. haben, haben, haben wundervolle Videobotschaften geschickt. ich glaube, da waren fast 40, 50 Leute mittlerweile. Ne? Ganz spannend, tatsächlich aus allen
0: Bereichen, also das wird ja immer gesagt, also tatsächlich aus Politik, das ist ja manchmal ein bisschen umstritten, aber in diesem Falle sage ich einfach mal, ist das eine Win-Win-Situation für alle, äh, die kriegen Unterstützung, die, die Stiftung, die sie sich gut brauchen kann und von daher ist das äh, eine ganz tolle Sache. Es geht übrigens dabei für den Spendenlauf nicht rein um die Stiftung, sondern um Benachteiligte und Gehandicapte Kinder und Jugendliche in Hamburg. Ähm, und ich glaube, so groß, äh, wie das jetzt geworden ist, hat das zu Anfang gar keiner mit gerechnet, dass es solche Ausmaße annimmt. Sehr, sehr spannend äh, und
1: äh, sehr, sehr toll, äh, muss ich sagen. Also man muss auch sagen, es gibt da wirklich Bedürftige, die, ähm, die, die man die man unterstützen muss. Das war äh, für mich auch so dann äh, der der tiefe Beweggrund, äh, wenn man dann hört, dass es 14-jährige Jugendliche gibt, die noch nie in in Hamburg, in einer reichen Stadt wie Hamburg, noch nie aus ihrem Stadtteil rausgekommen sind. Äh, Jugendliche mit Down-Syndrom, die von der Familie äh, missbraucht wurden und, und, und. Also es ist ganz furchtbar. Und äh, diese diese, äh, Kinder und Jugendlichen, die äh, wollen haben eigentlich ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Und wenn man dann nur einfach mal hingeht und mit denen mal spazieren geht oder mal ein Buch vorliest oder so, dass sich ein bisschen Zeit nimmt für die, das das reicht eigentlich schon. Aber wir haben halt gedacht, als ich ich, äh, diesen Spendenlauf dann als er mir nahegebracht wurde, dann hatte das auch noch so eine, äh, so, eine so ein ganz tolles Logo und äh, 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 stark für Hamburg. Also das, das ist einfach klasse. Und dann habe ich gedacht, ey, da, da müssen wir doch was draus machen. Und die, die hatten da ein Tool in der Hand. Die hatten das ja, die, die Basis kam ja von der Stiftung Alsterdorf. Und, ähm, die hatten ein Tool in der Hand, haben dann nicht, eigentlich gar nichts, wussten gar nicht, was man damit anfangen sollte, so richtig. Und jetzt durch diese Corona-Zeit. Und sie hat gesagt, ja gut, jetzt äh, sind die Firmen ja auch äh, belastet. Die, denen steht es ja auch teilweise, Oberkante, Unterlippe. Und äh, jetzt müssen wir selber mal irgendwie sehen, dass wir, dass wir da irgendwie eine Idee produzieren. Und kamen eben auf diesen auf den Spendenlauf. Und äh, die, die Dynamik ist dann eben durch diese vielen Prominenten eindeutig rein ist die Presse darauf aufmerksam geworden. Und äh, das, das, äh, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte geworden. Also ich wir laufen am, also nur um das nochmal zu sagen, zwischen dem 8. und 15. Ja, äh, Juni findet das statt. Jeder kann einfach bei Google eingeben, stark für Hamburg, stark für Hamburg, Spendenlauf stark für Hamburg, kommt man automatisch da drauf, auf die Seite. Dann äh, kann in, innerhalb dieser Woche jeder für sich laufen, rollen, was auch immer. Und die Idee dahinter ist, äh, für einen Kilometer den man den man absolviert, mindestens, mindestens ein Euro zu spenden. Entweder selbst oder sie einen Sponsor zu suchen, der der dann für dich spendet. So, und das kann man eben, wie du vorhin auch so schön gesagt hast, zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Das kann man auch alleine machen, das kann man auch in Gruppen machen, als Staffel. Und, und heute haben wir noch eine, eine ganz, ganz tolle Idee entwickelt. Das, äh, das weißt du auch noch gar nicht, aber das ist auch sensationell. Und zwar äh, der äh, Tobi Bruns, der Pressesprecher und, und, und Spieler der äh, Hamburg Crocodiles, äh, rief mich heute an. Und äh, hat gesagt, was hältst du, äh, da d- habe ich auch gebeten, was zu machen und er äh, hat gesagt, du, ich habe mal, hab mal so weitergedacht und, und was hältst du denn davon, wenn, wenn, wenn wir eine Staffel laufen und zwar äh, ein Eishockeyspieler, also von uns, ein, ein Eishockeyspieler, naja. ein, Eishockey-Spieler äh, äh, ein, äh, ein Team, äh, ein Spieler von des das, das lagrosse teams Hamburg und äh, der Fußballmannschaft von den von den Pioneers und vielleicht noch eine Mannschaft, wenn wir im im Original Outfit um die Alster laufen Staffel und habe ich gesagt, ey das ist ja das ist eine coole Idee, aber wo ist der Wettbewerb? Und habe ich gesagt, dagegen stellen wir ein Team von der Elbstaffel. So und das machen wir jetzt nächste Woche, Mittwoch oder Freitag, das wissen wir noch nicht ganz genau und es gibt natürlich, das produziert natürlich dadurch, wenn so ein Eishockeyspieler jetzt nicht natürlich nicht auf Schlittschuhen sondern aber doch in dem Outfit dann läuft, dann, äh, dann, dann sind das einfach schöne Bilder, die, die da produziert werden und äh, die, 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 die Presse hat schon, hat schon äh, signalisiert, dass sie, dass sie daran interessiert ist und da wollen wir halt auch jetzt Jetzt nochmal versehen, dass wir da ein bisschen noch mehr Drive
0: reinkriegen. Ne?
1: Mit dieser hast du dein Team
0: dafür denn schon dein fertig? Denn dein Gegnerteam schon aufgebaut? Also dein eigenes Team, die 11 Ne, es
1: ist ja heute, das ist ja erst drei Stunden alt, aber ich kann dir sagen, ah, okay. dass es, dass okay. es zwei, zwei Zusagen gibt jetzt schon. Und zwar oder zweieinhalb. Äh, Iris Siegfried wird laufen und, äh, und ich werde laufen. Ich habe mir auch selber eine Zusage gegeben und äh, und Michi Beermann kann nur am Mittwoch und am, am Freitag nicht. Also, ich habe noch ein paar, ein paar gute Leute im, im Hintergrund, aber das wird schon, wir werden schon eine schöne Staffel aufstellen können. Also, schöner im, im Sinne von Optik natürlich. <lacht> Gut. Ich würde jetzt nochmal, wir sind schon immerhin
0: relativ lang. Ich würde nochmal so, wir sind ja eigentlich schon bei Hamburg mittendrin, aber nochmal zum Thema Hamburg kommen. Ja. Hast du so einen Ort, den du so ganz besonders mit Hamburg verbindest, so, so ein Lieblingsort, muss gar nichts mit Laufen zu tun haben. So, was ist für dich. Du kommst ja auch von außerhalb, wohnst aber, du bist ja eigentlich eher Hamburger, du bist ja schon sehr lange hier wohnen. Was verbindest du so persönlich mit Hamburg? Also ein Ort? Sozusagen. Ja, ja, ich, ich also, habe das ja. schon.
1: Ja, Also der, der von mir sehr, sehr, sehr geschätzte Hamburger Sportjournalist Markus Tischler hat mal ein Interview mit mir gemacht. Und äh, da fra- war eine der Fragen also über Hamburg. Und äh, da war eine der Fragen, wo äh, halt, hältst du dich am liebsten in Hamburg auf? Und da sagen ja viele an der, Alster, an der Elbe oder bei mir im Bett. Und ich habe gesagt, äh, äh, im Wandsbecker Gehölz, weil da ist die weltbeste Luft. Das stimmt auch so, das meine ich auch so. Und äh, aber nach dem Interview hat mich jeder zweite im Gehölz gegrüßt. <lacht> also es oh, <schön. lacht> ist, ist wirklich so. Ich bin unfassbar gerne im Wandsberger Gehölz. Es gibt natürlich auch. Ich bin auch gerne in der Elbphilharmonie. Ich habe hab zwei Abos in der Elbphilharmonie. Äh, vorne in der ersten Reihe ein Abo. Äh, das sind das natürlich immer ganz, ganz große Erlebnisse. Ähm, wir sind in äh, mit der Elbstaffel, äh, ist, ist das Delta Bistro unser, 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 unser Wohnzimmer, wenn man das so sagen will. Äh, Delta hat uns auch von am Anfang unterstützt. Äh, dort gibt es nach Harald Wohlfahrt hat, äh, einer der ganz, ganz großen, Jahrhundertköche, hat zu mir gesagt, in der Breite in Euro, gibt es in, in, in Europa kaum ein besseres Steg als im Delta-Bistro. Ich bin auch, wenn man, wenn man schön essen will, dann äh, sind wir äh, an der Kehrwiderspitze bei meinem Freund Frank Stricker. Äh, viel schöner kann man eigentlich in Hamburg nicht mehr essen. Äh, ich äh, bin äh, Super gerne, ich bin eigentlich gerne überall gerne in, in, in Hamburg, aber das sind so die, die Punkte, wo ich, wo ich auch wirklich bin. Ja, sehr schön,
0: sehr schöne Punkte. Mhm. Ähm, wo muss man denn, also Wandsbeker Gehölz, sollte man mal gelaufen sein, würde ich daraus entnehmen. Wo sollte man in Hamburg sonst noch mal gelaufen sein?
1: im Süden und im Osten, das in in Bergedorf natürlich, Bergedorfer Gehölz, äh, auch super. Die Hake auch ganz, ganz toll, weil die die Topografie so wunderschön ist. Äh, An der Alster ist es mir persönlich immer zu voll. Ähm, Das sind so die, die Punkte, warte mal. Du liebst ja die
0: herausfordernden Strecken. Das hast du vorhin ja schon gesagt. Das passt dazu.
1: Ja, ja, also ich, ich liebe das wirklich. Also diese, diese, die, die schwierigen Strecken. Aber das Berge, also Bergedorfer Gehölz bietet ja auch unfassbar viele Möglichkeiten. Auch, ach so, wenn, wenn man ein bisschen rausgeht, der Sachsenwald natürlich. Und ich bin, ich bin auch äh, jetzt im neuen Spiriton sogar abgedruckt auf der zweiten Seite, als die, das Teilstück hier von, der Autobahn A25 ist es, glaube ich, vom Horner Kreisel bis zum bis zum Kreuz Hamburg Ost äh, äh, repariert wurde. Da habe ich äh, habe ich mal die glorreiche Idee gehabt, ein paar Fotos auf der Autobahn zu machen. Und zwar als und zwar als äh, Hintergrund für die für die äh, auch sehr tolle äh, Aktion des Innensenators Active City. Und äh, ich wollte damit demonstrieren, dass man, dass die City so aktiv ist, also dass man auch sogar auf der Autobahn laufen kann. Und habe da, haben wir ganz tolle Bilder gemacht. Und eins hat jetzt Manfred Steffni tatsächlich im Spiriton auf der zweiten Seite abgedruckt. Da laufe ich also wirklich auf der, in der auf der Mitte, äh, Mittelstreifen der Autobahn. Das ist, ist, ist einfach ganz total cool. Und äh, dann haben wir noch Fotos gemacht am Horner Greisel. Und das, äh, das Foto hat dann auch Symbolkraft, weil ja vieles heute stillsteht, ne? Also ich stand da auch. Äh, das stimmt. Ja, also da, 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 das muss man sagen. Aber eine haben das Gefühl, auf der Autobahn zu haben. Sollte man, <lacht> sollte man vielleicht im Moment nicht machen. Ich bin
0: so mit meinen Themen im Großen und Ganzen durch. Ist deinem Leben, wäre das wahrscheinlich nicht gerecht, aber ich finde, wir haben es laufen, relativ gut abgearbeitet, finde ich. Es war ein tolles Gespräch dabei mit dir. Und ich würde nochmal mit so einem. Äh, Zitat von die Enten, mit einem Spruch von die Enten, den ich sehr schön finde. Das ist hoffentlich noch lange nicht so weit, aber der Spruch ist auch so schön, du hast mal gesagt, wenn ich sterbe, dann wird meine Asche in eine Eieruhr gefüllt. gefüllt. Das stimmt. Das stimmt. Ja, die, müsst ihr, ja, die müsst ihr dann immer wieder umdrehen, damit ich weiterlaufe. Ja, das stimmt. Das ich finde, das ist ein, ein schönes Schlusswort, auch wenn ich natürlich hoffe, dass das bei uns allen noch lange dauert, aber laufen werden wir dann hoffentlich noch viel, viel länger.
1: Also das, das müssen meine Jungs von der Elbstaffel dann machen, damit ich weiterlaufen kann. Dazu werden die verpflichtet.
0: Ja, d- das wäre doch ein gutes ja. Jahr. Ja, also ich bedanke mich wirklich äh, ganz herzlich. war ein, ein sehr tolles, abwechslungsreiches Gespräch. Ich habe mir vorhin so ein paar Gedanken gemacht. Können wir bei dir äh, bei, bei, nur beim Thema Laufen bleiben? Nur sind wir ja nicht geblieben. Also ein bisschen drumherum äh, und der eine hat gesagt, boah, mal gucken, ob das so klappt. weil Du hast so viel zu erzählen, aber ich finde, das haben wir gut hingekriegt, ohne dass wir dein, dein anderes Leben irgendwie so außer Acht gelassen haben. Und war mir eine sehr, sehr große Freude, mit dir zu sprechen. War nicht so langweilig? Überhaupt gar okay. nicht. Also für mich für mich nicht. Äh, ob das denn für die anderen müssen, das werden wir sehen. Aber ich, ich glaube es nicht. Ich fand das sehr spannend. Äh, nun komme ich natürlich aus der Zeit. Für mich ist auch ein bisschen immer eine Zeitreise. Und wir haben ein tolles Spektrum ja gehabt von, von jetzt, äh, von tollen Projekten, finde ich, die es gibt, wie jetzt den Spendenlauf für die... Stiftung Alzerdorf, bis hin äh, zu deinen sportlichen Erfolgen als Senior und als Junior. und Oder Junior mit 30 ist man ja auch nicht mehr. Aber ich fand, das war eine sehr abwechslungsreiche Reise äh, durch die Laufwelt. Ich fand das sehr spannend.
1: Vielleicht noch eine kleine, eine kleine Geschichte ähm, äh, zum, zum, zum Schluss. Äh, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, einen ganz, ganz großen deutschen äh, Sportler, Alexander Leipold. Ale- Alex hat in seinem Sport äh, wirklich in seinem Freistilring wirklich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Er wurde deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Olympiasieger. Und dann hatte er drei Schlaganfälle. Alex musste wirklich alles neu erlernen. Gehen, stehen, sprechen, greifen. Alles. Und er hat sich brutal wieder zurück ins Leben gekämpft. Ist danach sogar noch mal Weltmeister geworden im Freistellring und später auch Bundestrainer und hat äh, bei einer Staffel von Let's Dance mitgemacht. Im, bei Pro 7 läuft die, glaube ich, das weiß ich gar nicht so genau. Und Alex ist ähm, ein ganz impressiver Athlet. Die, die German Tenors haben ein Lied sogar über ihn geschrieben. Ich habe das bestimmt 50 Mal gehört, aber. Jedes Mal läuft es mir eiskalt den Rücken runter, wenn ich es wenn, wenn wiederhöre. Es ist so unfassbar. Und vielleicht mal als, als kleine Anregung. Alex hat ein, hat ein Buch geschrieben. Und er ähm, äh, hat auch äh, den, den Spendenlauf promoted, äh, stark für Hamburg. Und das Buch heißt, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und wir haben vorhin... Das ja auch mal angesprochen, dass man nicht immer Lust hat. Ich sage dann immer, diskutiere nie mit dir selbst, sondern mache. Aber wenn wenn es mir mal so ein bisschen schlecht geht und so, dann dann nehme ich das Buch mal in die Hand und und lese da drin. Dann geht es mir wieder gut. Dann weiß ich, wie gut es mir geht. Das ist eine riesige Motivation und äh, ich habe mit Alex abgesprochen, ähm, das Buch kostet 18,90 wenn er, wenn das jemand haben möchte, äh, dann ähm, äh, würde er in der Aktion das für 15 Euro abgeben plus Versandkosten. Davon gehen 2,50 Euro an die Stiftung Alsterdorf und ohnehin gehen ähm, 112 Cent. 112, weil das Synonym ist für die Notfallnummer 112 beim beim Schlaganfall an die Stiftung Deutsche Schlaganfall Hilfe, deren Botschafter er auch ist. Also wenn jemand dieses Buch haben will, vielleicht mit dem Hinweis Elbstaffel an Alexander Leipold, er würde das dann auch unter der Prämisse persönlich signieren und zwar jedes Buch. Guck mal, das ist
0: doch ein toller Hinweis und äh, der beste Buchtipp
1: des Jahres. Würde das das kann man sich nicht kaufen. Also ein, ein signiertes Buch kann man sich normalerweise nicht kaufen. Ich habe selbst ja ein paar Bücher geschrieben und äh, ich weiß, dass wenn man ein Buch signiert, äh, ist das immer was sehr Persönliches, was Tolles. Und dieses Buch ist eben auch ähm, ein, 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 eine wunderbare ein wunderbares Buch für Sportler, weil man äh, doch öfter mal auch mal unzufrieden ist und nach schlechten Wettkämpfen oder Training oder wie auch immer. Und sich dann bewusst zu machen, wie schlecht es auch anderen Leuten geht, was, äh, welche, welche Anstrengung es dann bedarf, um wieder ins, äh, ins Leben zurückzufinden. Ähm, das ist schon Das ist schon eine ganz, ganz große Motivation. Also vielleicht, wenn ja. Alexander Leipold äh, findet man im Internet, äh, wer Lust hat, vielleicht mit meinem Namen oder, oder Elbstaffel, dann, dann macht er das. Ganz netter Kerl.
0: Super. Ein sehr toller Tipp, finde ich. Und äh, wer, mein Vater hatte auch Schlaganfall, da war mehrere auch schon gehabt, die ja Gott sei Dank einigermaßen gut überstanden hat. Toi, toi, toi weiß, wie wichtig das ist. Von daher unterstütze ich das tatsächlich auch von Herzen, auch das Projekt. Dankeschön, ja.
1: Und dann möchte ich vielleicht noch, äh, weil du mir das weil du mir das eingebrockt hast, äh, dass du <lacht> dass du auch ein bisschen leidest und bei diesem Spendenlauf auch mitläufst, äh, zwischen dem 8. und 15. Und äh, vielleicht schaffst du es ja, vielleicht, das ist, vielleicht das fällt mir gerade so ganz spontan ein, zwischen dem 8. und 15. Äh, ein, zwei oder drei Marathonläufe zusammenzukriegen. Mal gucken, was ich so schaffe. Also einen
0: schaffe ich mit, aber durch den am Stück schaffe ich den nicht mehr. Aber, 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 aber Kilometer ich ja. Natürlich werde ich daran teilnehmen. Ich gebe dir zwei Anläufe. Selbstverständlich. Ich gebe dir zwei Sch- ja. <lacht> <lacht> Also ich werde zumindest fleißig Kilometer sammeln. Okay. Ne. Das ich. Verspreche, das verspreche. Und
1: das veröffentlichst du dann auch, damit jeder weiß.
0: Das mache ich auch. Ich werde das äh, ab, ich werde jeden, ich werde das setzen und werde natürlich dann möglichst viele Kilometer in der nächsten, ich schone mich in der nächsten Woche sammeln, ich schone mich diese Woche noch ein bisschen, also ich laufe ja jeden Tag, ich mache ein bisschen weniger und nächste Woche werde ich dann versuchen, meinen äh, Jahresrekord zu knacken, damit sich das auch lohnt.
1: Okay, wunderbar. Ich streng mich an. Da freue ich mich. Ich bedanke mich bei dir. Ich habe zu danken. Bis dann, mach's gut.
0: Das war die vierte Folge von LÖPT, dem Podcast der Laufszene Hamburg. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch zukünftig hier hereinhören würdet. Bleibt gesund, euer Berger.